0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Das Podcast, heute zu Chapter 1045. As always mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht, Boys?
1: Mensch, das ist aber eine Begrüßung heute hier. Äh, hallo, auch von meiner Seite.
2: Das also wäre halt so ein verlorenes Geschwisterpaar vor der Charlotte-Familie, so die Sweet Bros. Ja,
0: <lacht> die Sweet Brothers.
2: Ja. ja, nicht Sweet Commander, so eine Stufe ja. darunter, so die Sweet Brothers. So, wir sind dann halt das Duo, was weiß ich nicht, unter Snack stehen. Wir oder sind, sowas.
0: ja, wir sind so ein Team, was dann in so einem SBS-namentlich erwähnt wird ja. und gar nicht Screentime im Manga bekommt. Und einer davon hat dann noch eine Teufelsbruch, die aber total unnötig ist, die man gar
2: nicht braucht.
1: Ja, wir sind wahrscheinlich dann auch so, wie wir sehen wahrscheinlich dann auch wie so Klempner aus. An Anlehnung an die Mario Brothers.
2: Ja, passt auch sehr gut, weil mm. Kid hat ja gegen Snack gekämpft und bestimmt zumindest seine Anderlings platt gemacht. Ja, ja. Und dann uns als Klempner mit Metall und so, wir waren halt leichtes Spiel für ihn, ne? Ja, ja kann stimmt. Kann ich anders sagen. Stimmt, ja. das ist hier Kanon. Dann konnten wir unser Meister halt auch nicht beschützen. Passt sogar, ich bin,
1: ich bin Luigi, du bist Mario, so von der Größe. <lacht> Wer <lacht> <lacht> bin ich? Bin ich Mario.
2: war <lacht> Luigi ja, Luigi. Ja. So, ja. Oder ja. Luigi. Oder Toad. Oder Toad.
0: Habe ich, hab ich dann
1: die Ja, oh, guck, eine
0: Pilzfrucht hatten wir noch nicht in One Piece. Kann nee. man dann
2: aber Es geht ja wieder in diese Richtung Pilze. Und äh, in der Fantasy-Welt äh, ist ja oft äh, dieses wissenschaftlich überhaupt nicht korrekte Pilze-gleich-Pflanzen-Ding. Und Pflanzen gibt es ja auch nicht bisher in der Welt. Also generell dieses etwas Wachsen, Wuchern, Lassen-Ding gibt es halt noch nicht. Also
0: spätestens nach dem Punkt, wo eine vermeintlich äh, Paramezia-Teufelsfrucht okay. auf einmal eine Zorn wird, glaube ich auch, dass wir noch eine vierte
2: Zorn-Kategorie mit Pflanzen kriegen ja, können. Best, also, Welche Zornart ist denn Robinsfrucht? Ist, ja. Äh sein Vishnu oder sowas, halt dieses viel, vielarmige Gottheit.
0: Wahrscheinlich, am Ende da ist das auch eine Hito-Hito-Frucht. Im Frucht. Deutschen hieß sie Flora-Flora. flora, flora. flora,
1: flora ne?
2: Passt ja sogar, Pflanze und ja. mit den Blüten und so, und am Ende kommt da wirklich raus, dass es das eigentlich ein Teufelsfrucht des Sprießens ist, generell des Sprießens. Also ich glaube wirklich, wenn,
0: wenn Robin auch noch am Ende eine Hito-Hito-Frucht hat, eine mythologische, dann denkt sich Chopper echt, der ist, er <lacht> wird verarscht. Ja. So, wie ihr habt alle mythologische
1: ja.
2: Aber um da kurz einmal eine, zwei Sekunden Tim reinzuhauen, das Awakening für Robin können natürlich tatsächlich so aussehen, mhm. wenn man halt davon ausgeht, die können da ihre Umgebung beeinflussen, so kann sie Körperteile von sich selbst sprießen lassen mhm. und so kann sie vielleicht eben andere Dinge sprießen lassen. Ja. Sei es halt Pflanzen oder Gebäude. Ja, oder, oder sie
0: könnte halt dann Je nachdem, wie, wenn es ein bisschen wie die Mane-Mane-Frucht funktioniert, Körperteile von anderen halt dann sprießen lassen. Ja,
2: entweder auch so. andere Körperteile, aber ich kann mir vorstellen, durchaus auch Umgebung. So, Das wäre halt, mm. also wär halt eine Überlegung, ob das halt auch gehen würde. Das wäre sick. Dann könnte ja. sie ja
1: jede Wüste zum Leben erwecken.
2: Ja, zum Beispiel. Oder halt irgendwie, weiß ich nicht, Häuser sprießen lassen. Ja, und dann am
0: Ende stellt sich heraus, es ist halt in Wirklichkeit gar nicht die Flora-Flora-Frucht, sondern die Kakashi-Frucht, weil ja. einfach alles kopiert wird. Copy-Copy-Frucht, ja.
2: genau. Ja, das könnte natürlich auch sein.
0: Also wirklich nach Chapter 1044 mm. alles möglich. Weil anscheinend okay. können Hoffe andere Namen haben und äh, dadurch andere Fähigkeiten haben, daher
1: Und ich würde behaupten, dass das heutige Chapter das noch mehr unterstrichen hat, als es widerlegt hat, dass alles möglich ist.
0: Ja, absolut. Wobei hier vorweg muss ich sagen Fandet ihr beide, dass das Chapter von Ruffys Fähigkeiten irgendwie den Rahmen gesprengt hat, was man von seinem Awakening erwartet? Oder fandet ihr das so in dem Rahmen, der gesetzt wurde? was man Ja, so ich fand.
1: fand's halt krass, dass er halt einmal so ein Riese wurde. Mhm. Also er war ja scheinbar wirklich auf Riesenniveau. Wir haben ja schon ein paar Riesen gesehen in One Piece. Ja. Das fand ich schon krass. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht braucht oder erwartet, weiß ich nicht. Also mich hat es jetzt nicht vom, vom Hocker gerissen, mhm. aber ja, ich finde ich dann schon krass, muss ich sagen.
2: Ja, ich äh, finde das mit dem Riesen noch das Coolste tatsächlich an dem Chapter. Also das war so ein Move, da war ich so, wow, das kommt irgendwie cool und ist auch eine Konsequenz, die man ja eigentlich seit Enis Lobby schon kommen sehen hat wo es halt Einzelteile von seinem Körper waren, die er groß machen konnte, war ja da schon die Idee geboren, okay, Giant Ruffy, irgendwie mal so. Nur hat man da wahrscheinlich noch eher erwartet, dass es halt irgendwie so eine Gum-Gum-Ballon-Nummer wird, mhm. so, dass es halt wacky wird. Und erstaunlich, dass halt gerade das das Unwackyste sozusagen an dem Chapter war und generell an seinem Moves war. Weil das kam ja schon eher imposant, zwar auch irgendwie lustig, weil er lächelt, aber halt durchaus auch imposant rüber, so. Während andere Sachen, äh, und das ist auch durchaus ein subjektives Ding von mir, aber zum Beispiel dieses durch Kaido durchfliegen, das hat mir persönlich halt irgendwie wenig gegeben, weil, weiß ich nicht, das ist halt, das ist halt immer schwer zu beschreiben, das ist so ein bisschen wie, hm, Sei es, du liest halt The Song of Ice and Fire, so, und dann gibt's halt einfach ein paar Szenen oder einzelne Set Pieces, die du nicht spannend findest. Die liest du, weil du immer erwartest, dass da irgendwie noch was passieren könnte, aber du findest es eigentlich nicht wirklich spannend. So ging es mir zum Beispiel Ne, ich will jetzt nicht groß was spoilern, aber mit Teilen des vierten Buches, wo es halt immer wieder Kapitel gab, wo ich das Gefühl hatte, das führt zu nichts, das äh, behandelt ein Thema also, oder eine Ästhetik oder halt ein, ein Storybeat, der mich nicht interessiert und so ähnlich ging es mir halt hiermit. Das ist halt, glaube ich, auch so, wie wenn Leute irgendwie sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Opern, nicht weil ich Opern per se scheiße finde oder unkultiviert bin, sondern weil sie mir einfach nichts geben, weil ich da sitze und es mich langweilt. Und so ging es mir halt ungefähr mit eigentlich allem, was halt mit diesem Body-Kaido-Transformation-Ding zu tun hatte. Das war halt so. Mm
0: -hmm. Ja, irgendwo kann ich es verstehen, dass man das wacky findet und irgendwo auch.
2: Na, wacky ist jetzt erstmal nicht wertend. Das war ja wacky.
0: Nee, nee, genau, Luni, das meine ich. Wacky, Katuni, so genau, das meine ich ne? Also null wertend, einfach so, ist dass ja es so. halt ein bisschen wacky ist, weil das ist, glaube ich, auch die Intention dahinter genau. gewesen, ne, dass es das halt ist. Und ich glaube, viele wünschen sich einfach so ein bisschen, ja, Ernsthaftigkeit in diesem Kampf, ne? Der ja irgendwo der größte Kampf bisher in der Story ist und auch genauso gesetupt wurde. Wir sind hier in der, ich glaube, Raffi in seiner vierten Runde gerade gegen Kaido. Und äh, ja, irgendwo kann ich schon verstehen, dass viele sich da ein bisschen mehr Seriousness halt wünschen. Ja. Wo ich aber sagen muss, ich fand es an sich für das, was es war, cool, nämlich, dass es halt eine Hommage an viele Cartoons einfach sein soll. Gerade dieses im Körper des Gegners, ich finde, Tom und Jerry hat das sehr, sehr oft immer gemacht, dass halt irgendwie, Jerry ist, glaube ich, der die Maus, ne? Ja. Äh, dass der dann irgendwie von Tom gefressen wurde und dann sieht man ihn in seinen Augen irgendwie da so auf einmal rumlaufen und so. Oder aus dem Schwanz rauskommen. Oder aus dem Schwanz rauskommen und so. Ähnlich hatte ich hier das Gefühl, so dieses, wo Ruffy sagt, ah, da ist der Ausgang. Und dann bewegt er sich eigentlich zu seinen Augen halt
1: hin. Bei Spongebob so. gab's das auch mal, wo die in seinem Körper waren.
0: Ja, oder bei Spongebob halt, ne. Ähm, und genauso so fand ich auch dieses, wo Ruffy dann von Onigashima fliegt, was mittlerweile anscheinend total egal ist, weil man kommt ja sofort wieder irgendwie. Und da hat er ja auch den Roadrunner halt nachgemacht, ne dass seine Füße mhm. auf einmal sich drehen, dass er so einen Flammenpfad hinter Wir ihm halt hat. Wir
1: haben es letzte Woche noch gecallt. Uh, aber ich, yeah, dann, ey, als yeah. ich das gesehen habe, dachte ich noch so an letzte Woche. Aber das fand
2: ich auch cool. So, damit hatte ich auch gar kein Problem. Das sind halt die Art von Fähigkeiten, äh, die ich halt gerne sehe. Mm. So, weil das ist halt cartoony, aber gleichzeitig auch Jetzt blöd gesagt, ich weiß, das klingt jetzt wieder so, was, wie, äh, aber du laberst scheiße, aber das, das ist zweckdienlicher als zum Beispiel dieses durch Kaido durchfliegen, weil ja, es ist lustig, es sieht cool aus, es schockiert Kaido und eventuell hat es halt auch irgendwie Schaden gemacht, aber für mich als Leser war es halt nicht zweckdienlich, um das irgendwie einzuschätzen während andere Wacky Sachen, so und sei es halt so Geschichten wie eben ne, der Kampf gegen Crocodile als Water Ruffy oder sowas. Es war lächerlich, aber du hast den Grund und die Logik und auch die Gefahr für Crocodile dahinter verstanden. Dadurch, ja. dass man halt wusste, okay, aber wenn der halt nass wird, dann wird er halt nass. So. Das ist jetzt zwar eine dumme Logik, aber it is what it is. Genau die, das gleiche bei Enel und Gummi mhm. und seinem Mantra. Und genau. äh, dann Ruffy, der halt Ich denke einfach gar nichts. Genau, ich denke einfach gar nichts und bin halt jetzt dumm. Und äh, konnte damit halt ähnliches Fähigkeit aushebeln. Äh, äh, und das hat halt Sinn gemacht, weil da halt Ruffy eben diese Wackiness, die ihm halt inwohnt, äh, dafür benutzt hat, um Aktivfähigkeiten seines Gegners aus der Kraft zu setzen. Und hier hat es halt mehr den Vibe von äh, um jetzt aus verschiedenen Perspektiven zu schildern, Ruffy, der sich denkt, ich spiele jetzt einfach ein bisschen mit Kaido rum, weil er halt eh alles lustig findet in der Form. Und oder der sich denkt, ich möchte das hier zeichnen. Absolut. So, und das finde ich halt irgendwie. Ich glaube, ein bisschen einen Grund gab
0: es aber auch noch, wegen, warum er diese ganze Kaido, in Kaido drin sein, Gum Gum Ballon Thematik gemacht hat, um eben Ruffys Awakening auch ein bisschen mehr anzu anzuteasen, weil das wird ja impliziert dass Kaido hier in Gummi verwandelt wird. Und ich glaube, anders als ich puste ihn wie ein Luftballon auf, ist es schwierig halt darzustellen, wie Ruffy, äh, wie Kaido auf einmal aus Gummi besteht, weil Kaido ja selbst immer noch genauso aussieht, wie er ist. Und er kann ja nicht auf einmal seinen Arm dehnen oder ähnliches. Aber dadurch, dass Ruffy in ihm drin ist, sich aufpustet und Kaido blöd gesagt nicht platzt oder kaputt geht, zeigt es ja genau das. Und Kaido sagt es ja auch so, dieses, ey dein Körper verhält sich so, aber meiner sollte sich eigentlich nicht so verhalten. Und ja,
2: ich verstehe genau deinen Punkt. Es ist halt von oder, ne, zum einen, ich würde es gerne zeichnen und zum anderen auch, ich möchte jetzt wie jedem letzten Dummkopf klar machen, wie diese Teufelsruf zum Dummkopf jetzt liebevoll gemeint, äh, zu liebe zuhören und Zuhörer. Es ist halt äh, dieses ja.
0: klassische Show, don't tell, blöd gesagt, auch ja. wenn ich
2: voll verstehe, was du
0: meinst, mit ja, dem Ja, beziehungsweise diese in
2: dem Fall ja schon ziemlich krasses Tell, Tell for Tell, also die kommen ja
0: aus Show und Tell. Genau, genau, <lacht> es ist halt Du siehst halt, was passiert, so, aber du, genau, es wird dann nochmal ausgesprochen, damit man es auch versteht. Mhm. So. Weil ich glaube, sonst, und das ist halt, glaube ich, wo auch viel der Kritik herkommt in diesem Chapter, dass man das alles zu wacky findet und das nicht erklärbar ist. Aber im Universum selber es na ne Logik noch folgt. Jetzt nicht, dieses Ruffy fliegt als Roadrunner wieder nach Onigashima, aber dass Kaido sich so aufpustet,
2: macht in dem Universum gerade
0: Sinn, weil Ruffy ihn in Gummi verwandelt hat. Es, Sinn,
2: so. Sinn macht ja. das. Sinn macht das. So, Aber Henry, was, was sollst du sagen?
1: Ähm, nee, also Sinn, Sinn macht das. Was ich mir nur, oder was mich da an dieser ganzen ähm, Comic-Cartoon- Uh, Haftigkeit stört, ist, wenn man mal so ein bisschen weiterdenkt. Soll jetzt jeder Kampf einschließlich gegen Blackbeard, gegen die Admiräle, soll das jetzt jeder so gimmicky und lustig, das nimmt mir dann schon so ein bisschen die Ernsthaftigkeit von dem Manga, mhm. das muss ich ganz klar sagen. Da stimme ich dir ich, zu. Mich, mir zerstört das gerade nicht, den, diesen Part des Kampfes gegen Kaido, wo wir gerade sind. Aber, ja, wenn man jetzt so weiter denkt, Glaube ich, würde mich das schon stören. Also ich hätte tatsächlich lieber so eine Art Einmal und nie wieder, so wie bei, ähm, wie bei Nightmare Ruffy zum Beispiel. Den haben wir einmal bekommen und wenn nicht hier, wann dann vermutlich ja, auch, auch, auch nie mehr.
2: War also so. Aber schon wer
0: als aus ihn schlagen will und Ruffy so mit einer Hand ihn so aufhält. Ja, ja. nur ja. wie gesagt,
1: also wenn es jetzt in dem finalen großen Kampf gegen Blackbeard, wenn er da dann auch äh, Feuerspuren hinter sich lässt und äh, sich verformt und auf einmal, was was ich, einen Hammerkopf hat und was weiß ich nicht alles, ja, nimmt mir das schon irgendwie so ein bisschen äh, was
0: weg. Ich glaube in Gear 5, in der Nika-Joyboy-Sonnengott-Form, werden wir diese Wackiness, glaube ich, haben. Aber ich glaube, das, was hier gerade passiert, dass es so humorvoll dargestellt wird, das ist, glaube ich, einmalig. Einfach auch, um zu suggerieren, Ruffy hat sehr, sehr viel Spaß in dieser Form. Ruffy kann absurde Sachen machen. Aber was ich eher als, als Vibe in diesem Chapter hatte, Ruffy testet einfach gerade alles aus, was er kann in dieser Form. Mhm. Und er perfektioniert gerade noch nichts, aber sobald natürlich ein Kampf mit einem Blackbeard, Akainu kommt, ich glaube schon, dass Ruffy da eine gewisse Ernsthaftigkeit die wieder kriegt.
2: Die Literally Kaido nicht Die er ja hatte
0: und am Ende ja, des Chapters ja. guckt er ja wieder ernster. Also zumindest, ja klar, bei diesem während Punch. er
2: aus G5 rausgeht.
0: Nee, nee, nee. Nachdem er wieder in G5 ist, die letzten zwei Paneele, wo er Kaido schlägt. Aber ist das nicht
2: dieses uncanny lächeln was nee, er trotzdem hast? Nee, 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 das hat, ist die halt. Szene nee, die, das Paneel
0: meine ich gar nicht. Ich meine das, wo er Kaido schlägt. Du siehst ihn halt in, im Hintergrund. Und da guckt er schon wieder, oder zumindest ist er so ein bisschen edgier gezeichnet.
1: Hm, wir machen hier gerade Live-Research. Ja. Also grundsätzlich, wenn es dabei bleibt, dann, also nur hier in diesem Kampf mit Kaido, dann kann ich damit sehr gut leben. Nochmal brauche ich es wirklich nicht, muss ich sagen. Ähm. Also meinst du
2: meinst wirklich die letzte Seite, ne?
0: Ich meine hier so ein bisschen da, wie er gezeichnet wurde. Da wurde ja schon also. wieder so ein bisschen edgier gezeichnet mit der, von der Stirn, die so spitz guckt und so mit den Schattierungen und so. Und klar, dann hast du halt dieses Standard-Ruffy-Face, was man eigentlich auch in Chapter 1010 auch schon hatte. Ja, ja das Nach hat man
2: oft. So. Ja, aber auch bei den Bildern, du mir zeigst, ist ja trotzdem das Lächeln da. So, er hört halt nicht auf zu Na klar, du wirst natürlich Und das, da, und, ne, um nur, um das klarzustellen, und das ist ja ein Grad, den ich persönlich in Ordnung finde. Also, ich finde ja, ja. das ja, ja, in Ordnung, ja genau. wenn das er dabei lacht und wenn er dabei eventuell auch einen Joke macht. Und ich bin da halt auch ehrlich, ich teile halt auch nicht ganz die Angst von Henry, dass das halt jetzt bei jedem Kampf so wird. Ich glaube halt eher auch, dass das in die Richtung geht. Oder und Ruffy probieren das hier gerade gemeinsam aus und äh, es wird ein halt
0: Research, wie das so performt. Es wird halt viel <lacht> geshowcased
2: und äh, ja, wie du auch jetzt gerade richtig andeutest, Benny, wahrscheinlich wird auch geguckt, wie es performt und wenn es halt wirklich beschissen performt, kann ich mir vorstellen, dass beim nächsten Kampf dann Gear 6 ja, ja G6 oder halt einfach weniger davon ist, weil wir sind immer noch an einem Punkt, wo es jederzeit und niemand wird sich beschweren, einfach der nächste Kampf mit g 5 Raffi kommt und da hast du halt keine Augen, die rausploppen und sonst was. Ja, Halt, aber, ja.
1: dann kommt halt das wahre Awakening oder so. so. Ja, weißt oder du, das, wie, die, die, ja, das, das musst wahre du nicht Ultra, mal erklären. Das ist, halt genau, ist halt
0: einfach dieses, ja, gegen Kaido. Oder du sagst es in einem Satz gegen Kaido, habe ich das ausprobiert, aber jetzt geht es mhm. wirklich ernst. Und dann mhm. ist es halt, wie, wie du schon sagst, dann ploppen einfach
2: Augen nicht mehr raus. Ja. So. Ja. Wobei auch da, also ich weiß nicht, so, ich habe das Gefühl für mich zumindest, dass das nicht diese großen Probleme sind, die die Leute damit haben, beziehungsweise, ich glaube, die Leute hätten damit kein Problem, wenn halt, äh, irgendwie der Kampf selber, beziehungsweise die erste Hälfte, weil, wie du richtig angedeutet hast, gerade die zweite Hälfte, wo er halt doch durch Kaido durchschlägt und sowas, es war halt auch schon wieder ein bisschen mehr Gravitas, auch ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, obwohl er gelacht hat, aber ich glaube, die erste Hälfte, die, äh, schreckt einfach irgendwie gerade viele ab. Mm. Und ich glaube, es ist auch relativ simpel, gerade halt, ne, dieses Argument zu bringen von, ja, aber was heißt das jetzt für den Rest des Mangas? Passiert das jetzt jedes Mal so? Und ich, ich finde auch...
0: nie wieder One Piece lesen. Ja,
2: natürlich, ne, wissen wir alle, dass, dass sie nie wieder One Piece lesen werden, of course. Ne, ich finde aber, es bringt nichts, das Argument zu bringen mit, ja, das hatten wir vorher, aber auch schon mit der ganzen Wackiness und dies, das und jenes, weil es hat halt anders geschmeckt. Es hat eine andere Geschmacksrichtung, als es jetzt halt hat. Ja, die ähm,
0: Steaks sind einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Ja,
2: die Steaks ja. und halt, wie gesagt, für mich auch der, im Endeffekt, Umgang mit dem Bösewicht, so, weil wie gesagt, das Ernstnehmen kommt nicht davon, dass Ruffy nicht lacht, das Ernstnehmen kommt nicht davon, dass, äh irgendwie er bis zum letzten Atemzug kämpfte, am Ende halt eine Gatling raushaut oder so, sondern für mich war es wirklich dieses durch seinen Körper durchfliegen, was mich auf einer subjektiven Ebene halt wirklich so war, so Mann, also das ist gerade einfach nur für die Ästhetik da, um cool auszusehen und Benni, ich kann dein Argument verstehen und nachvollziehen, dass es halt auch ist, um den Lesern klarzumachen, worum es bei der Fähigkeit geht, aber das sind halt Szenen, die könnte ich mir sparen und ich kann mir halt vorstellen, dass das im Endeffekt auch der Kern ist, wo halt viele jetzt, sag ich ja. mal, Hater gerade sagen, bleibt mir damit weg. Weil diese Reaction-Shots und auch Ruffy, der ab und zu mal, sage ich mal, die Situation nicht hundertprozentig ernst nimmt mit seinem Gags oder halt mit, seinen, mit seiner Mimik, darüber kann man alles hinwegsehen, wenn der Gegner ernst genommen wird. Und ja. hier wurde er es halt nicht. Und keine Ahnung, ob das halt so bleibt.
0: Absolut, also zum einen stimme ich dir von und ganz zu, dass diese Thematik mit dem durch die Augen schlagen oder am Ende des Chapters auch durch das Gesicht schlagen, dass das so halt ja sehr übertrieben halt teilweise halt dargestellt ist. Gleichzeitig ähm, finde ich, ist Kaido hier natürlich durch die Paneele, wie er gezeichnet wird, der Mann ist einfach überfordert, was hier gerade passiert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er hier nicht Herr der Lage ist. Also so bis auf der, dieser Punch ganz am Ende und vielleicht das Seilspringen, wodurch er ein bisschen confused wird, ähm, kriegt der Mann hier, habe ich das Gefühl, nicht Schaden. So Also so klar, Ruffy macht hier seine Spielchen, aber Kaido ist immer noch schnell. Kaido ist immer noch der, der Ruffy hier auch Schaden zufügt. Und es kommt ja auch dazu, dass Ruffy kurzzeitig aus dieser Form rausgehen muss. Mhm. So ja,
1: ja. ja, er jagt ihn ja auch teilweise so ein bisschen, ne? also ja. Ich, ich stimme dir dazu, es ist jetzt nicht so, dass äh, nur weil Ruffy jetzt in seiner neuen super-duper-mega-Form ist, Herr äh, ja, der Lage ist, ist es ist schon so, dass immer noch Kaido, der dann ja auch schnell schaltet und dann aus seiner Drachenform wieder in die Hybridform ja. zum Beispiel geht, weil er merkt, damit erreiche ich scheinbar jetzt erstmal mehr. Und äh, gerade da dann, wo er in der Hybridform ist, hat er ja eigentlich schon so ein bisschen das Heft des Handelns in der Hand. Er kommt halt nur noch nicht so richtig durch, weil Ruffy in der Gear 5 form doch relativ widerstandsfähig ist. Genau, genau. Und das,
0: muss ich sagen, fand ich auch sehr schön, dass wir so ein bisschen Infos über die Form selbst bekommen. Das wurde ja im letzten Chapter angeteased, wo wir immer nur Ruffys Sprechblasen gehört haben, aber erst, er am Ende des Chapters revealed wurde, dass halt dieser Herzschlag das der An- und Ausschalter sozusagen von dieser neuen Form ist. Also dass Ruffy irgendwie in einem gewissen Takt Blut in sein Herz pumpt, wodurch dieser, die Trommel der Befreiung irgendwie halt getriggert werden und daraufhin fängt halt äh, sein Hemd und seine Haare an halt weiß zu werden und dieser Dampf halt zu entstehen, also.
1: Das heißt wir, also das, was wir letzte Woche noch vermutet haben, dass er vielleicht beim nächsten Mal erstmal struggelt, weil er nicht in die F Form kommt, das hat sich hiermit eigentlich schon wieder gelegt, weil ja. er weiß jetzt, wie er da Er weiß, einkommt. wie
0: er es aktiviert, aber gleichzeitig, und das finde ich halt cool mit Awakening, weil das ist halt wieder dieses High-Risk, aber High-Reward, High dieses, es kostet anscheinend sehr, sehr viel Energie, diese Form aufrechtzuerhalten. Wir haben es ja auch schon von Law und Kit erfahren. Da wurde es ein bisschen zum Meme-Charakter, dieses, ich habe nur noch eine Attacke, die ich einsetzen <lacht> kann. Und das nutzen sie dann für drei Chapter irgendwie. Aber anscheinend ist ein awakening so dieses, das solltest du wirklich nur im Notfall einsetzen. Und trotzdem
2: fängt das Meme hier auch gerade an mit äh, Ruffy, der halt sagt, okay, du hast recht, ich werde gleich drauf gehen. Das ist auch so geil, dieser Austausch. Und ich habe da nicht wirklich ein Problem mit, aber ich finde es interessant, wie das so ist, weil. Für mich hat das ein bisschen was von der ersten Folge der zweiten Staffel, The Office. Äh, für jeden, dem das gerade was sagt, das ist halt so die erste richtige Folge, So meine, viele Leute fangen ja bei Staffel 2 an, das ist halt die Folge, wo Michael Scott halt äh, der ganzen Firma ankündigt, I have a surprise for everyone, a big, big surprise. Und dann geht es halt die ganze Folge darum, dass er jetzt struggled, weil er natürlich keinen Surprise hat und ihn halt sucht und nicht findet. Und die Folge endet halt damit, dass er alle versammelt hat und halt sagt so, okay, and the Grand Surprise is... Und halt im Endeffekt fünf Minuten drüber rumdruckst, bis halt die Leute einfach alle gegangen sind. Und die im Endeffekt er alleine mit der Kamerakrew da ist, immer noch im Ansagemodus. Und dann cut zu äh, dem Interviewstück wieder, wo es heißt, ich finde, das ist ganz gut gelaufen. So Und im Endeffekt ist das gerade das, wie es mit Ruffy auch läuft. So, er sagt, okay, ich bin gerade kurz davor, abzukacken und ich habe auch gar keine Energie mehr. Aber, aber aufhören können wir jetzt auch nicht. Also geht es jetzt einfach weiter.
0: So, wirklich, ja, aber dieser Office-Vergleich ja. ohne Witz Season 1, wer es sich gibt, alter, ganz anderer Vibe. Ja, als, ziemlich als, unangenehm. Als, ja, ja, wirklich, genau. Es hat wirklich dieses sehr unangenehme, so, und dann Season 2 auf einmal halt das, wofür man es irgendwie kennt.
2: Ja, ja ich finde das ist Season 1 auch durch die Theorie weil ich muss halt wirklich bei der Folge, wo es halt dann, ich glaube, um Racism ja. Day oder so ging, Mann, nee, das also. war mir echt zu viel und auch irgendwie zu unpassend und Nein, man das sitzt da halt halt und man muss auch nicht wirklich mitlachen. Nee, es
0: ist halt wirklich einfach nur zu viel cringe. Also so ja. bei. Und ich frage mich, ob das die Intention des Humors dann auch war, dass es so extrem halt ist. Weil anscheinend sind sie dann zurückgerudert und haben es halt Eben, anders gemacht. Weil es halt
2: irgendwie schon ein bisschen dran gebordert ist, okay, ich lache gerade einfach über den Rassisten, der rassistische Dinge tut. Ja, ja. So, ohne dass es ihm vielleicht bewusst ist. Und natürlich, Ne, aber trotzdem. Im Endeffekt ist ja das der ganze Gag. Und dass ja. ihn dann die Leute entgeistert angucken und so. Ich meine das kannst du dir heutzutage halt auch im Internet oft genug angucken, wie Leute halt irgendwie. <lacht> äh, Dafür
0: brauchst du keine Sitcom, sondern ja, schau dir einfach Real Life an.
2: Deswegen so, aber ja, The Office, wunderbar, gibt es ja, auch absolut, auf Netflix. Ey. Deswegen absolut. ist es, glaube ich, auch gerade ein bisschen populärer wieder. Jo, es das war. Wird auch
1: mittlerweile nur eine der wenigen Sitcoms, die bei Netflix sind, oder?
2: Ja, Community gibt es ja noch. Das ist halt auch noch ein großes Ding. Ansonsten, ich glaube, 100 of Man hat jeder. Die nee, hat
1: Man hat nicht jeder. Toon Man hat nur Amazon. Also
2: früher hatte auf jeden Fall so Netflix und Amazon Big Bang Theory. Früher hatte jeder How Met Your Mother, aber selbst und das gibt es nur noch
1: bei Disney+. Plus.
2: Ach, krass. Ach, nur ey. bei Disney, okay, faszinierend. Das ja alles ich hier geschädert. Ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht dann spätestens damit kam, ich kann mir vorstellen, die waren überall verfügbar, weil vielleicht die Rechte irgendwie so zentral lagen, dass dann pro ProSieben oder so einfach die an alle weitergegeben hat und dann als ProSieben vielleicht nicht mehr die Internet-Distributionsrechte hatte oder sowas, wurde das dann aufgeteilt äh, oder aufgekauft auf die einzelnen. Bei Aber Hometonava
1: wundert es mich, weil da eigentlich nicht, obwohl da, ich glaube Fox ist, 20 Century Fox ist da, ja. glaube ich, involviert. Und, Und die sind ja mittlerweile spielen. bei Disney. Ja, oh, ja. Und ich glaube, bei Scrubs ist dieses Buena Vista mit drin. Die sind ja auch von Disney. Yes. Ja, Scrubs gehört da jetzt auch dazu, auf jeden ja. Fall.
0: Sagen die auch voll auf dem Podcast, dass die halt Ja, Disney war gefühlt unser Network. Mhm. <lacht> so. mhm. Das ist dann teilweise Oder waren es die letzten Staffeln irgendwie? Die, die letzten dann? Staffeln war ja. ABC, das ist von ja. Disney der mhm. Sender. Ja.
1: Und davor waren sie ja bei NBC. Und das war nichts mit Disney.
0: Ja, okay, dann waren es die letzten Staffeln, genau. ja. Ja,
1: ja. ja. Kleiner Exkurs in die yes. äh, US-Serie in Schiene.
0: Yes. Ja, an sich was gibt es noch es zu sagen? Ist, es ist gerade irgendwie so ein Ding, ne? So ich halt meine,
2: man hat die letzten zwei Chapter sich halt den Mund einfach fusselig gequatscht. Mhm. Darüber ja, Es ist halt ein Battle-Chapter,
1: ne? Ja. Also da ja. gibt es halt meistens nicht so viel zu reden. Also ich
2: finde, man hat kann von dem Chapter definitiv viel mitnehmen. Also, man ja. weiß jetzt mehr darüber, wie Ruffy kämpft. Man weiß mhm. halt auch ein bisschen darüber, wie das Awakening funktioniert. Ich finde, einige der coolsten Szenen für mich waren halt definitiv eben die zwischen der Verwandlung, wo er halt auch ne, sowas sagt wie. Ne, glaubst wirklich an der Stelle kann sowas wie der Tod mich halt noch äh, abschrecken so das ist halt, finde ich, dann wirklich wieder ein Badass-Satz mm. so, das ist halt geil und davor halt noch dieses äh, wo er halt irgendwie im Endeffekt sagt äh, also es, äh, irgendwas mit jeder Körper, jeder Knochen in meinem Körper könnte gebrochen sein oder sowas aber ich werde immer noch weitermachen Irgendwas in die Richtung hat er da doch von sich gegeben. Ja, er
0: sagt, wenn wir tot sind, bleiben nur unsere Knochen übrig. Ja, genau. Und das er ja gar nicht dieses, was Kaido meint, so, ja, ihr werdet niemals vergessen werden. Was ja Aber das ist
2: ja auch ein äh, Zitat aus Binksake. Da gibt es ja auch die, die Zeile mit. Äh, ja? Wenn du tot bist, bleiben deine Knochen. Jo, ho, 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 ja. Oder sowas. Also auch da wieder tut, also da bin ich bei Oda recht sicher, dass das kein Zufall ist. Nein, war, natürlich nicht. Also so gerade auch diese Lyrics, wird aktiv. absolut. Gerade Bing's Sake. So, ja, und aber hier auch wieder spielt mit diesem Konzept ja
0: eigentlich, weil Kaido sagt, ey, ihr werdet nicht vergessen, mhm. so was ja ein sehr zentraler Theme in One Piece ist, dass nur wenn du vergessen wirst, stirbst du wirklich. Und Ruffy gibt da gerade halt einen Fick drauf. Er so, ja, Alter, juckt mich nicht, so wenn ich tot bin. Sind nur noch meine Knochen da, ist gerade wichtig, was jetzt gerade passiert naja. irgendwie.
2: Das finde ich halt wieder sehr integer, auch wenn, wie gesagt, so er eigentlich keine richtige Lösung anbietet, außer halt mhm. dem zweiten Powerreservoir und wer ja, weiß, wie viel er noch
0: hat. Gear 5. Und dann, er macht sogar die, es wirkt so ein bisschen, als ob er die Original-Gear-2-Pose machen würde von damals. Ja, hat was von auf jeden so.
2: Fall, Fand ich auch. So, aber an sich finde ich da auch noch badass, wie dann Kaido halt noch sagt, so, yo, der ist halt mit Conqueror und Armin's Haki gecodet und der ist halt mega krass dabei und ja, das erklärt halt auch, warum im bei jedem fucking Move halt Haki-Blitze durch die Gegend mm. geflogen sind von Ruffy und warum halt, äh, unterm Dach gefühlt alle mittlerweile mit Schaum vom Mund nur ja. auf dem Boden Ja, rumliegen. und sich
0: halt auch wirklich die, die noch stehen können, denken sich so, Alter, wat, wer oder was ist das da? Was passiert ja. hier? Selbst Momo und Yamato fragen sich ja so, ja, irgendwie spüre ich die Stimme bei diesem Ding da von Raffi. Aber das kann ja nicht sein, oder? Mhm. Ist er das? Ja, so. es ist,
2: ich finde es interessant, vor allen Dingen die Frage halt auch, weil hier haben wir ja erst zum ersten Mal wirklich so eine Verbindung zwischen Haki und und einer Teufelsfrucht. Also, es ist ja schon offensichtlich eine Korrelation aus dem Awakening der Teufelsfrucht und der Erhöhung von Ruffy's Haki-Fähigkeiten zu sehen. Was ich interessant finde, so, wo man sich halt auch wieder fragen kann, ist das irgendwie wieder der Wille, ne, der Dream of Man, die halt irgendwie die Zeit überdauert haben. Ja, also,
0: wir wissen ja seit letztem Chapter, safe, dass Zornfrüchte in irgendeiner Art und Weise einen einen Willen, eine Persönlichkeit, whatever haben. Paramezia, Logia ist dazu jetzt noch nichts bekannt, aber bei Zoran macht es ja irgendwo Sinn, weil man verwandelt sich in so ein Tier. Und ja, so why not, dass Zoran Nutzer halt wäre natürlich broken, weil dann denke ich mir so, dann ist es doch am smartesten eine Zoran-Frucht irgendwie, oder gerade eine mythologische zu haben, weil,
2: äh, du dann
0: sozusagen noch mehr aus deinem Haki rausholen ja, aber kannst? Ja, eigentlich
2: ja nicht, weil wir haben ja auch gelernt und, ne, das ist jetzt wieder so ein bisschen Theorien über Brücken bauen, aber wenn man jetzt im One-Piece-Universum sich bewegt, was man definitiv gelernt hat, ist Haki ist ja so eine Art Form von eben seinen eigenen Willen zeigen und ich glaube, auch dadurch, dass wir, was wir bei, auf der Insel von Rayleigh damals gesehen haben, wo es halt um das Training von Haki ging, dass Tiere im Endeffekt dem nur unterworfen sind, aber es selber nicht beherrschen. Das ist halt so ein bisschen wie diese generell buddhistische oder asiatische Glaubensrichtung, dass ein Tier zwar an sich auch eine Seele hat, man kann als Tier wiedergeboren werden, aber es aber man kann das Nirvana nicht als Tier erreichen, sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier so ein ähnliches Ding vielleicht ist, dass eigentlich Tiere kein Haki haben. Und in dem Fall wäre es dann der Cheatcode, dass du halt die Mensch-Mensch-Frucht hast und dadurch halt Haki bekommen kannst. Und das halt das Special-Ding wäre. Weil, wie ja. du halt sagst, es wäre so ein bisschen overpowered, wenn man halt sagt, okay, es erhöht nicht nur die physischen, sondern ja auch dann die spirituellen und mentalen Kräfte. Um,
0: ja, bis wir dann die Tiere mit, mit Haki in der Story sehen an sich ja macht, macht das schon irgendwo finde ich es interessant ne haben Tiere Haki in One Piece ja. so
2: ne das ist halt die, der Wille ne und ja. eigentlich sind ja Tiere erstmal nur mit dem Überlebensinstinkt und dies dies das so aber klar in der Welt von One Piece hast du sowas wie den kleinen Hund aus der äh, hier aus Orangetown, der hat wahrscheinlich Conqueror's Haki du geht nicht mehr <lacht> so <lacht> Keine Ahnung. Ja,
0: das ist dann wirklich der, der hier noch hinkommen muss.
2: Ja, ja das der, den also. Ruffy die ganze Zeit schon im Strohhut drin ja, trägt genau. und der der ballert da die ganze Zeit. Ja, ja. keine Ahnung. Also ich finde einfach, es ist sehr interessant, darüber nachzudenken. Ich finde, es ist schon besonders, dass gerade jetzt Ruffy mit dieser Teufelsfrucht so viel Haki aufbaut.
0: Ja gut, Ruffy war ja immer schon der Charakter mit dem der willensstärkste Charakter. So, sein Wille bricht ja nicht. Bis auf der Moment, wo Ace gestorben ist, wo dann hier Baba Jimbei ihn ein bisschen noch aufbauen musste. Aber sonst der ja Ruffy immer egal, was passiert. Ja, kriegen wir hin, wird funktionieren. Irgendwie wird schon, klappt schon irgendwie. Oder so, kommt
1: die Optim uh, der Optimismus in ja. Person, ne? Ja,
2: vielleicht kommt halt genau durch diesen Optimismus im G5 ja auch dieses mehr oder weniger unbegrenzte Haki her. Ja. Weil er halt in dieser Form blöd gesagt keinen Weg sieht zu scheitern und deswegen halt 100% confident, 100% überzeugt, von dem ist, was er tut, was halt irgendwie, und ich weiß, damit drifte ich halt voll ab, aber das sind halt so gerade eher Sachen, wo ich, was ich spannend finde, was Oda wahrscheinlich nicht macht, aber wenn es halt dann irgendwie noch so diesen Twist gibt, wir wissen ja, dass irgendwie Verbrechen begangen wurden in der alten Zeit, so Nisha ist dafür verantwortlich gemacht worden, unter anderem, und es gibt das World Century und dies und das und Joyboy und wer weiß, vielleicht war Joyboy im Endeffekt einfach ein Dude, der, ja, irgendwann halt mehr oder weniger selbst nicht mehr gecheckt hat, dass er eigentlich nicht mehr so richtig das Richtige tut, weil er einfach nur komplett optimistisch ist und halt immer mit lacht und alles bouncy gemacht hat und damit vielleicht aber auch irgendwie Leuten Probleme gemacht hat und bis er dann irgendwie deshalb irgendwie verflucht, verurteilt, versonst was wurde. So, und das dann vielleicht in die Richtung geht, dass Raphael halt dann auch irgendwann lernen muss, diesen grenzenlosen Optimismus zu kontrollieren.
0: Sicherlich. Das wäre ein Theme, mit dem man arbeiten könnte, aber ja, bisher stirbt ja auch niemand in diesem Krieg, nachdem Ruffy zweimal ja schon irgendwie ausgefallen ist, ne? ja. Das ist halt so, und das muss ich sagen, fand ich sehr cool, weil Ruffy erinnert sich hier in dem Chapter nochmal daran, für wen er kämpft. Jo. So dieses ey, Kinemon, Momo, ja. Tama, Pedro, so. Pedro. Pedro. Und zwar kurz so. keine, who the fuck is Pedro? <lacht> who the fuck is Pedro? <lacht> ähm, ja, und das fand ich halt sehr, sehr schön, weil das gibt Ruffy auch Energie, weil nachdem er dieser Namen aufzählt, in der Zeit kommt halt die Transformation. Ähm, aber ja, irgendwie weiß ich halt noch nicht, auch hier dieses ganze Chapter wirkt halt einfach so diese Checkpoints. Erklären, wie Ruffy's Awakening funktioniert, indem Kaido aufgepustet wird, dann ein bisschen wacky Jokes einbauen, so was Ruffy damit alles noch kann und aber zeigen, dass Kaido nicht am Verlieren ist gerade. So, und das fand ich halt so, ich frage mich halt, weil jetzt hatten wir zwei Chapter, die sich darum gedreht haben, dass Ruffy zeigen konnte, was er drauf hat, wo ich mich dann frage, kommt jetzt halt von Kaido noch was? Weil Kaido sagt hier am Anfang des Chapters, haha, das muss ja das Awakening deiner Paramezia-Frucht sein. Heißt... Kaido weiß, was ein Awakening ist. Das war ist. der
2: Satz, wo ich ganz kurz die Luft auch angehalten habe, so, wo ich war so, oh, no, nein, aber dann hat er es doch wieder komplett yeah. wegignoriert. Ja,
0: das meine ich. Es kommt ja am Anfang hier, ne? Außer wirklich Kaidos Flashback ist am Ende, wie Kaido diese Fischfrucht kriegt, in Wirklichkeit ein Carpador ist und mhm. der ganze Flashback sich eigentlich nur darauf bezieht, wie er zum Garados wird. Das ist
1: das Awakening. Mhm.
2: Aber ich will echt nicht wissen, ich glaube, mindestens ein anderes Mal oder zweimal schon in diesem Kampf hatten wir, glaube ich, genau so ein Kapitelende. Nämlich Ruffy oder irgendein anderer Charakter äh, unleashed seine volle Power und ballert richtig rein und Kaido, wie wir dann später immer erfahren haben, ließ sich verprügeln oder hat halt ne, einfach mal ein bisschen gefallen lassen. Und es ist locker schon zweimal bestimmt genauso geendet, das Kapitel mit Ruffy macht einen krassen Schlag nochmal am Ende. Kaido kippt um mit weißen Augen und man ist so wow. Ich sag und dir sogar Im Nächstes wirklich. Chapter steht er auf und dann wird Ruffy verprügelt. Ja, sagst ja. ich ja. Sag's dir
0: jetzt schon. Das, was, hier, was wir hier sehen, ungefähr letztes Jahr um diese Zeit, Chapter ja. 1010, so. Ruffy kriegt das erweitert, äh, erweiterte Königsaki. Wir haben uns noch über irgendwelche Haki-Blitze gestritten, Stimmt, wie das ist. ist die Zeit. So ja. Und da hast du dann halt wirklich am Ende dieses Paneel, wo Ruffy mit der Faust in der Hand ist. Das ist auch in dem 100. Manga-Band, glaube ich, drin. Mhm. Äh, wo dann halt, ja, bla, bla, bla.
2: So, jetzt, ihr könnt runtergehen. Ich werde es mit Kaido aufnehmen. Mhm. Ja, solche Geschichten halt. Also, oh, ohne Scheiß. Das hatten wir mindestens schon ein, zwei Mal.
1: Ich glaube, sogar öfter. Ja. Also entweder Ruffy oder Kaido, halt immer dieses am Ende stehen sie sich gegenüber, so Showdown-mäßig. Einer lacht dann, grinst dann so auf dem letzten Bildchen noch.
2: Ja, oder halt wirklich noch spezifischer wie in dem Chapter halt wirklich Kaido, der halt gerade mal wieder scheinbar mm. äh, wirklich aufs Maul bekommen also hat.
0: Also wirklich, Chapter 1010, mm. letzte Seite, Kaido fällt runter und am Ende hast du halt dieses Bild von Ruffy, ja. der dann da halt steht. Das ist halt schon sehr ähnlich zu dem, was wir hier wartet, gerade bekommen.
2: Ja, also finde ich auch, ich habe <lacht> das Bild gerade auch noch mal vor Augen, du meinst halt das am Ende, wo er halt lächelt und halt sagt, äh, ne wie, wie formuliert es? Ah, Live Recherche, Leute, Live Recherche. Ja, das ist
0: halt schon sehr ähnlich aufgebaut. Ja, ja. So, ja. und seien wir ehrlich, wer kann so da verübeln? Es ist halt ein gutes Ende, so und ich glaube nach 1045 Manga-Kapiteln weißt du auch als Autor und als Manga Mangaka, wie du deine Chapter enden musst, um gute Cliffhanger zu haben. So, daher. Ja,
2: aber wenn du halt immer wieder das Gleiche machst.
0: Es es ist halt ich denke mir halt so, wie soll sonst enden? Entweder mit einer Info, mit einem Oh nein, er ist bla bla bla, mit einer Silhouette kannst du es halt. Wie viele Methoden hast du, um einen Cliffhanger zu erzeugen? Ja, im das Endeffekt halt
2: lüg, lüg, mich nicht, lüg mich halt nicht künstlich an. Das heißt, so dieses Wait for it wait for it wait for it und dann ist halt doch genau das Ey, was man solange, erwartet hat warum so, soll ich dann für warten
0: solange die kanabo mmh. nicht zerbricht Eben. ist kaido nicht besiegt ja. genau bevor nicht Doflamingos flamingos brille kaputt geht ist er nicht besiegt der bart ist auch noch
2: ganz hängt da viele haben Glora vermutet dass vielleicht ein horn
0: abbricht ja, stimmt, bei kaido das horn, ja. so ein horn hat er noch von ihm. beide
2: ja, ja. Okay, irgendwie mittlerweile. Aber der Schädel hat nicht mehr beide. Nee, der Schädel soll nicht mehr stimmen. Aber
1: gut, wir haben ja heute auch die Bestätigung bekommen, Ruffy kann groß werden, das heißt, er kann sich das Schwert abschnappen.
2: Ja. Und da macht er einmal Shishi Son Son. Das ist ja im Endeffekt, das wäre für mich wirklich ein Foreshadowing, was ich akzeptiere, weil er halt schon im Okobore Village ein Schwert bekommen hat, damit rumgemacht hat, das weggenommen hat beziehungsweise Also er hat nur nicht, er hat nicht rum,
1: rumgemacht damit.
2: Ja, er hat schon ziemlich damit rumgedödelt.
1: Ja, aber nicht rumgeknutscht. Ja,
2: rumgeknutscht ich nicht. Das ich hat geht halt zu
0: der zweiten Generation. <lacht> ah Gott, ey.
2: Ähm, und deswegen ist, ist ja schon ein bisschen von Odin Warno so aufgebaut und wird auch passend zu diesem Genauso wie auf Fuller Bark, er halt mit Schatten gewonnen hat, auch Warno musste halt mit einem Schwert den letzten Streich Ja, und machen. weißt du, was
0: wir dann kriegen? Dann kriegen wir ein Paneel von Zoro, wie seine Augen rausploppen Ploppen <lacht> Übrigens zu den Paneelen.
1: Beide Augen wohlgemerkt, ne? Beide. Auch die Bestätigung. Ja, genau.
2: Dann öffnet sich das andere ja, Auge. Ja. Ah, ja, man, Da das ist die Frage, wie oder das zeichnet, wie er das handelt.
1: Das Sharingan dann.
2: <lacht> das
0: Sharingan. Und auf einmal hast du dann halt so hier, Mangeki, wie heißt das? Dieses wo ja. einfach alles auf einmal so reversed, schwarz-weiß und dann hast du halt
2: dieses Das ist ja Tsukuyomi dann. Ja, oder so genau, dieses Tsukuyomi. Tashis äh, persönlicher Signature Torture Move. Room. Mm. Genau. Boah, wie war das? Wo sich äh, ein Tag wie ein Jahr anfühlt oder sowas und ich weiß nicht, ich glaube, Kakashi war da jedenfalls nur zehn Minuten oder eine Stunde oder so drin und es hat sich für ihn aber angefühlt wie zwei Jahre. Und äh, danach war er auch im Hospital und so und durf, konnte deswegen ja auch nicht Sasuke retten mit retten gehen. Aber Benny, wem erzähle ich das? Das ist doch vor kurzem gerade, glaube ja, ich. ja, ich lesen. bin gerade
0: beim, was möchte ich, 13., 14. Massivband, also mm. so langsam oh. der Juicy Part. Wer wurde jetzt besiegt? Äh, hier, ich habe den Shikamaru-Arc gehabt. Ah, war, ja, der ist so ja. super. Ja, wir hatten er nochmal besiegt Hidan, ne? Ja, Kidan, ne? Kidan ja den, das ne? war schon ziemlich sick, wo die sagst so, was, das gehörte auch zu deinem Plan. Ja. Ja, das war schon sehr, sehr besser. Für mich immer
2: noch in sich geschlossen, einer der besten schonen Manga-Arcs, die ich so meiner Zeit gelesen mm, habe. Der war für ziemlich sich gut. sich genommen. Man muss auch echt wenig Vorwissen mitbringen, tatsächlich, weil, weil gerade. Azuma und Shikamaru und so die Truppe, so viel hast du von denen vorher nee, auch ist noch, noch so nicht gesehen. Eine, eine neu.
0: Genau, es ist halt so, so den A könntest du dir wahrscheinlich auch geben, ohne den ganzen Kontext genau. irgendwie zu kennen. Klar, man müsste ein bisschen erklären, wer jetzt ja, Akatsuki genau, oder so, warum die da sind, aber an sich funktioniert er halt so, so alleine. Ja. Ne? Das,
1: das ist so ist ein bisschen wie, wenn du irgendwie halt in einem, in einem halt einen Batman-Film verfilmst und da nimmst du ja halt dann irgendwie einen Comic als Vorlage. Ja. So kannst du da halt auch so komplett losgelöst einfach sagen, wir verfilmen jetzt diesen Arc. Ja. Wie Victor schon sagt, du brauchst kein großes Vorwissen ja, am Anfang. Naja, am Anfang stirbt halt ein Lehrer von denen, der den halt ja. viel bedeutet, logischerweise. Ja, und dann geht es halt darum, den so ein bisschen zu rechnen. Ja. ja, das
0: ist schon ziemlich gut gemacht. Auch einfach diese Mission, wo wollt ihr hin? Und dann so, ja, ja, bla, man muss diese Mission weiterführen und dann.
2: Aber ja. auch ein cooler Unterbauch mit der Frage, die ihm ja der Meister da hinterlassen hat, mit wer wer ist der König? Wer ist hm. eigentlich der König? So, weil ihr ja Schach gespielt haben ja. und immer diese philosophische Frage, wer repräsentiert den König in der echten Welt? Und dann natürlich die Tor 3 Ragnarok Antwort Asgard ist the people und der <lacht> König ist halt die Zukunft und die Leute die Kinder von Konoha und Kinder ja, alle ja. Zivilisten das ist finde ich ja schön eine schöne Message ja, absolut weil tiefer muss sowas ja auch dann nicht gehen
0: nee und es ist halt super aufgebaut auch für, für Shikamaru weil er hat halt eigentlich wenig Motivation irgendwas zu machen und der Tod seines Mentors ist natürlich ein großer Driving-Plot, mhm. damit er mal was tut. Und es ist auch mal zu zeigen, was der Mann könnte, wenn er wollen würde. Ja, mhm. Aber er will dem Zeitpunkt
2: nicht. Fängt er ja an, sein Potenzial zu, zu, zu äh, verwirklichen. Das ist ja eigentlich so der Turning Point auch für Shikamaru, der ja ab dann immer höher sozusagen in den Rängen aufsteigt, bis er ja dann bei Boruto ja mehr oder weniger die Rolle aus seines Vaters dann übernommen hat als persönlicher Berater vom Hokage, mhm. der halt Ahnung hat, so, um das Kingdom-Zitat zu bringen, so ein bisschen der Riboku, der mm. Typ, der halt wirklich alle taktischen Fäden in der Hand hält und den kannst du nichts vormachen. Das
0: finde ich halt so spannend, generell bei Naruto, dass immer wieder mit diesem Konzept gespielt wird. Es gibt zwar nur ein Hokage, aber du hast so viele in diesem Dorf, die das Potenzial dazu haben, ja. es zu sein. Es ist nicht nur Naruto, wo du weißt, Protagonist, bla bla bla, der muss es werden, aber du siehst halt in so vielen Charakteren und gerade auch, ohne jetzt zu spoilern, aber diese ganze Sache mit Itachi und der Plot Twist und was bedeutet es überhaupt, Hokage von dem Dorf zu sein und so. Fand ich schon sehr, sehr cool. Itachi mit hätte Hokage
2: werden sollen. Ja. <lacht> so wie es ist.
0: So, Wo man sich dann denkt, boah, Crazy, wie der Autor, also Kishimoto, damit halt umgeht mit dieser Frage, was bedeutet das Hokage zu sein? Und dann diese Frage aber in sehr, sehr viele extreme Arten und Weisen halt mhm. dann halt darstellt. Ne?
1: Ich glaube, dass äh, diese Frage wirft er jetzt ja auch in Boruto sogar auch auf, wo da ja dann praktisch die nächste Generation ist, die dann halt in die Fußstapfen von Naruto treten. Warte, ohne jetzt, wollen dass ich können. weiß,
0: was passiert, ist es die Frage, ob es noch ein Hokage braucht?
1: Äh, so weit bin ich jetzt noch nicht. Kann sein, dass das noch kommt, aber jetzt, aktuell ist es halt mehr so, na, dass halt Boruto es halt gar nicht werden mhm. und halt mehr halt diese Tochter von Sasuke will es halt werden. Also die ist halt so, gesehen, da hat halt Naruto's Traum und Boruto ist dann mehr so der Sasuke da mhm. in dem Universum. Aber naja, bei Boruto stellt man halt auch so eine gewisse Entwicklung fest und ich meine, der geht halt noch lang, der wird noch lange gehen, der Manga, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass der nicht vielleicht dann auch noch am Ende da in diesen Topf äh, der Kandidaten fällt. Ähm.
0: Da ist es ja, man weiß ja zumindest eines der letzten Chapter, beziehungsweise es fängt ja mit einem Epilog genau. im Endeffekt gefühlt an. Ja. So, Daher, ja, ich bin echt gespannt, wie es dazu halt kommt, weil das sieht ja schon sehr düster aus, wie, wie das, was da angeteast wird.
1: Ja, das äh, ist eine gute Ruck.
0: Er ist ohne Witz. Also <lacht> du kennst dein Established. Das wäre wie jetzt, wenn keine Ahnung One Piece halt keine Ahnung Two Piece starten würde mit keine Ahnung so nicht weiß ich nicht was wäre was wäre was anderes was ja wenn alle Nakama von Ruffy auf einmal sterben so also, damit fängt der Plot an und dann Bam wie kommt's dazu
2: ja, ja. Auf der anderen Seite genau das, was du hast, dieses Oh nein, der gesamte Maincast ist auf auf mysteriöse Weise verstorben. Ist auch oft ein cheap Excuse, yeah. um Universum zu rebooten. A.K.A unsere
0: Digimon können nicht mehr auf das Champion-Level digitieren, ich deswegen find, seid ihr jetzt die Helden. Die einzige
2: Weise, wie du sowas halt aufziehen könntest, ist, wenn du es halt so Watchman-Style machst, so mit, wer hat den Comedian getötet und sowas, und, ne, im Endeffekt hast du diese mächtigen Charaktere im Hintergrund, aber einer nach dem anderen verschwindet und die Kleineren müssen halt im Endeffekt herausfinden, wer, wieso oder warum, das wäre halt höchstens so, so, so ein Ding, aber so ist vom Piece halt nicht aufgebaut, weil wenn du da klein bist, dann hast du doch nichts zu sagen muss halt schon äh, eine krasse Teufelsfrucht gegessen haben oder im Endeffekt dein ganzes Leben lang nur für Haki trainiert haben, um da irgendwie eine Chance, eine Schnitte zu haben.
1: Mhm. Aber ihr merkt, wenn wir hier schon One Piece Arcs besprechen, in dann einem One ist Piece -Podcast es. Podcast von Piece Arcs. Ähm, Naruto Arcs, sorry, guck mal, <lacht> ich bin schon komplett verwirrt jetzt. Äh, in einem, ja, One Piece, äh, in einem One Piece Manga Naruto Arcs besprechen, dann wisst ihr auch, es war ein. Also ich fand es, war ein cooles Chapter, es war halt ein Battle-Chapter und es gibt nicht so viel dann am Ende zu besprechen. Ähm, aber vielleicht mal so die Frage speziell an Victor, weil du letzte Woche meintest, dass wir jetzt irgendwie sieben Chapter oder so bekommen, wo es nur Battle, also zwischen den beiden. Glaubst du das immer noch?
2: Habe ich das gesagt?
1: Ja, du hast gesagt, dass du jetzt richtig viele, dass du nicht glaubst, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Kapiteln der Kampf vorbei ist. Ach
2: so, nee. Das glaube ich auch immer noch nicht, dass der Kampf jetzt direkt vorbei ist. Also ich glaube, das wird jetzt noch Also, ob es jetzt wirklich sieben pure Battle-Chapter sind, so wie dieses hier, nein. Auf keinen Fall. Das macht oder generell ja nicht ja. im Stück. Aber das ist jetzt im Laufe der nächsten, keine Ahnung, ich denke mal, spätestens nach zehn Chaptern wird dieser Kampf dann vorbei sein. Aber nicht nach fünf so wenn mhm. dann nach 10. weil ich glaube halt wie gesagt dadurch dass du halt auch nicht pur Battle Chapter nur hast wird da auch noch Kram nebenbei passieren wir haben aber ich Leute, glaube haben noch
0: zwei sehr sehr wichtige Dinge Gecko Moria ja. und Kaido Flashback okay, also so sehr wir Moria okay der kann auch nach dem Krieg kommen So also sehr wir den Kaido Flashback
2: aber wollen so wir wissen ja, das unrealistisch aber es ist unrealistisch aber es,
0: <lacht> es wäre weird wenn er nicht kommen würde es wäre einfach komisch dass Kaido der größte Antagonist, der seit zehn Jahren gesetupt wurde, jetzt nichts bekommt. Aber Big Mom, die anscheinend ja besiegt ist und in ein Loch fällt, die kriegt drei-Chapter-Flashback. Ach, Benni. Das ist so, worauf wartet Oda? Was ist der Storybeat, auf den er wartet, um Kaido in den Flashback zu packen? Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wo er dann realisiert, dass Ruffy Joy Boy ist.
0: Ja. Das könnte es sein, ne?
2: Deswegen, das wir haben wir ja, ja generell richtig. die ganze Zeit schon dran gedacht. ne? Das, das, das ist ja so der Hintergrund-Arc, dass äh, Kaido gegen diesen Joyboy oder Fake Joyboy oder nicht Fake Joyboy kämpft, gegen diesen Jungen, von dem er sich fragt, ob er es werden könnte. Und klar, das ist so ein guter Breaking Point. Entweder das oder es ist der, das Ende des Kampfes. Also wirklich, wo Kaido besiegt wird und es dann. Aber das funktioniert also know.
0: Dann wäre das Setup anders, glaube ich, weil voll oft ist es, glaube ich, auch so, wenn. Vor einem Finisher, dass nochmal so Erinnerungen hochkommen, das baut Oda sehr, sehr gerne aber ein. nur als
2: paar Paneele. So, so als paar
0: Paneele, damit du nochmal kennst, ah, okay, das sind all die Gründe, warum Ruffy jetzt gewinnt. So. Aber es wäre ja was anderes, wenn der Finisher startet, dann den Flashback und dann am Ende der, der Finisher vorbei ist. Also schwierig zu konstruieren, aber ich stimme euch zu, dass es wahrscheinlich diese ganze Joyboard-Thematik ist, dass Kaido realisiert, oh no. Ruffy ist es oder oh yes, Ruffy ist es. Und dann kriegst du die ganze Story, warum ihm das überhaupt wichtig ist. Ja. Weil er sagt ja gegen Yamato, es gibt einen Grund, warum er in Wano ist und warum er wartet. Und der Grund ist wahrscheinlich Joyboy.
2: Ja, klar. Also am Ende ist es auch immer Joyboy. So auch gerade Kaido, bei Kaido wartet auf ihn. Und er
0: lacht Natürlich. in dem Chapter. Kaido ist hier richtig am, zumindest das eine Panel wo ja, Ruffy das du,
2: oh, du killst dich doch gleich. <lacht> das war's, meinst du, ne? Ja, yeah, genau. Ja. Das, ja
0: Und er so, ja, ja, bla, mit den Knochen und du siehst halt so ein Smiling Kaido. Und seine Augen sind nicht durchgestrichen düster, so wie es voll oft ist. Weil Kaido hat ja auch immer wieder diesen Theme von, haha, deine Augen leuchten, weil seine nicht mehr leuchten. Aber im Flashback von ihm hat Kaido noch strahlende Augen.
2: Ich muss ja, man muss ja auch sagen, dass äh, jetzt das Panel wo Kaido eben auch über die Fähigkeit von Ruffy nochmal nachdenkt, äh, da merkt man ja schon, dass da intern so ein krasser Respekt vor der Fähigkeit halt mittlerweile besteht, oder dass er das halt auch richtig fanboyt, so, oh, so eine freie und flexible Frucht habe ich halt noch nie erlebt, so, er kann halt richtig, äh, ungebunden kämpfen, so, das äh, finde ich halt krass, und das, ja, ist auch so ein Ding, ne, wo man halt sieht, okay, Kaido findet halt gerade nicht nur den Kampf anscheinend spannend, sondern eben auch seinen Gegner spannend, und, äh, ja, mal sehen, wie lange er noch braucht, um hinter das Geheimnis zu kommen. wer denn Ja, es ist halt die Frage, da ob,
0: ob das rauskommt oder ob Kaido so ein bisschen der sein wird, der Raffi diesen Gedanken einpflanzt. Ey, das, was du hier machst, das kann nicht nur eine Paramezia-Frucht sein. So, Weil er sagt es ja schon in dem Chapter so, äh, eigentlich Verwandlungen sind nur Zorn. So, und äh, ja, ja. Raffi ist es ja egal, was für eine Frucht er hat. Er weiß halt, ah cool, ich kann das jetzt. Mache ich jetzt weiter. Ja, nee, klar. Das so. ist halt
2: immer das Problem mit, mit Infodumps, die Ruffy angehen, weil Ruffy das ja. egal ist. So Aber, Mann, so, wenn dieser Kampf vorbei sein wird, dann werden da Sunisha, so Momo, Yamato, Ruffy und äh, diverse Samurais aus Wano dabei sein. So, natürlich werden die doch da was zu sagen haben. Also,
0: wer wirklich was sagen kann, wäre halt Sunisha. So ja. Weil Sunisha so kannte OG Joyboy ja. und er sagt ja den Herzschlag kennen, beziehungsweise die Drums of Liberation, a.k.a. das Awakening dieser Frucht. Das heißt, in der Zeit damals war es wahrscheinlich noch die mythologische Nika-Frucht, wodurch eigentlich halt sunisha so es wissen müsste. Aber der ich glaube auch da wieder, das wird dann nach Robin erzählt. Ruffy ist das sowas von egal, der wird es immer noch Gum-Gum-Frucht nennen und ja, das ist halt
2: Na. Ah, naja. Ja, mal schauen. Also im Moment habe ich halt immer noch äh, entgegen aller <lacht> Zweifler und Hater große Hoffnungen dafür, dass der Wano Arc noch zu einem geilen Ende kommt. Auch wenn jetzt schon Dinge passiert sind, die für mich ein bisschen verrissen haben, so angefangen eben bei sowas wie Big Mom und ihr, ihrer Piraten-Crew, die halt gefühlt auch eingebaut wurde, nur um dann zu sagen, ah, nee, ist mir jetzt doch alles zu ja, die viel. Die sind dazu da, Fuck die Crew. um sie
0: zum Geburtstag hinzufahren ja, und man. dann sie wieder mitzunehmen und abzuholen. <lacht> so dafür sind die da.
2: Wo sind die gerade überhaupt? Die Mann? Müssen, das fragen wir so alle vier Monate. Das ist wirklich, die, ich glaube, ja. sie sind immer
0: Sie müssten doch eigentlich da jetzt sein, wo die Weltregierungsschiffe und so Nischer sind. Da müssten die doch sein, weil die sind, wir haben nicht gesehen, dass sie nochmal hochgeklettert sind
2: oder mhm. hochgefahren sind. Ich meine, wahrscheinlich ist das Nächste, was wir sehen werden äh, von Big Mom oder Ähnlichem, dass halt irgendwie äh, die Big Mama Chanta da rumfährt mit äh, Smoothie oder so vorne dran. Daifuku, der da irgendwie Kanonkugeln abfängt oder sowas und die halt nochmal Richtung Onigashima versuchen, näher zu kommen, um äh, eben äh, hier Pirospero und Big Mom einzusammeln und dann irgendwie zu entkommen. Wahrscheinlich ist das dann noch mal so der wer weiß. Vielleicht helfen die dann noch jemand anderem zu entkommen. Oder wir überschätzen die Lage gerade genauso, wie das mit damals den Fischmenschen Piraten Und oder sagt einfach, fuck it, don't ask me if I want to, I will tell you sometimes.
0: Am Ende kriegen wir eine Cover-Story wie Big Mom und Perospero von da fliegen. Ja, wenn ja, überhaupt. Genau.
2: wenn überhaupt so also, Weil ich denke mir,
0: so Big Mom bräuchte, glaube ich, niemanden. Die hat ja ihre Wolken, ihre Homies. Die ist
2: halt im Moment einfach ein bisschen K.O. Die liegt halt, ich, ja,
0: es ist halt echt die Frage, so wie sehr hat sie diese Explosion halt mitgenommen, ne? So, die ist auf jeden Fall ausgeschaltet. Die wird jetzt nicht noch mal kämpfen in dem Arc. Aber ich frage mich halt, wird sie Perospero mitnehmen? So, ist sie dann so kaltherzig von, ja, du Opfer, du hast verloren, ich lass dich jetzt da,
1: um noch
2: mal auch zu zeigen, wie
1: Wait, Perospero ist nicht tot.
2: Ja. Das finde ich übrigens auch so ein geilen Trope bei solchen Stories wenn dann die Bösewichte irgendwie ihre Verbündeten zurücklassen gerade wie du es sagst, aber davor jahrzehntelang erfolgreich zusammengearbeitet haben, so und nie kam anscheinend ein Moment, bei dem der eine den anderen hätte zurücklassen können so es anscheinend in den 20 Jahren nie es ist immer zu 100 glatt gelaufen und jetzt das erste Mal sozusagen äh, sind die anscheinend so verletzt dass es heißt dass einer zurückbleibt also weiß ich nicht ich finde es ja irgendwie so ein bisschen das ist ja. immer dieser Suspense of disbelief weil man geht immer davon aus dass solche Crews sowas schon erlebt haben und aber auch ich, durch härteres durchgegangen ja, sind irgendwie schon weil definitiv, sonst Fans aber, aber gerade bei Kaiser. Big
0: Mom ist es so ein bisschen der ist es ja, glaube ich, wirklich egal. so Die mhm. hat ja schon häufig gezeigt, die wäre bereit, ihre Kinder zu fressen, wenn, wenn sie in ihrem Tantrum ist.
2: Ja, klar, maybe, I don't know. Aber ich
0: stimme dir zu, so eigentlich <lacht> sind wir anderes gewöhnt von dieser von diesen Kaiserbanden, wo selbst ein Kaido gefühlt einem Jack auf die Schulter klopft, ey, hast du gut
2: gemacht. Auch wenn du verloren hast, hast du gut gemacht. ja. ja. Eben, so oder generell, so wie viele Jacks gab es vielleicht auch vorher schon, ja. so, die dann zurückgelassen <lacht> worden sind. Das ist halt wieder
0: so eine Sache, was ich halt nicht gätte. so wann kriegen wir die realen Namen von diesen Leuten? Weil wir wissen ja, King, dass der halt einen anderen Namen hat. Ja, mittlerweile so. auch die
2: Vivre-Cards schon, ne? Ja, und
0: selbst da mhm. wurde es nicht revealed, mhm. also das mhm. ist halt so, da wurde aber, kann nicht verstehen weil da war auch noch nicht Kings richtiges Face revealed. Und ich schätze, es kamen ja schon manche Reprints mit neuen Infos dann. Damit ich schätze, genau, ich glaube, die werden dann, ja, in dem in einem Jahr, zwei Jahren, wenn das dann vorbei ist, dann sozusagen die neue Edition der Vivre Cards, wo dann neue Frage, Infos kommen.
1: Die Frage ist, wann kriegen wir den richtigen Namen von Thomas?
0: Ja, boah. Am Ende heißt <lacht> er wirklich die, Thomas. Am Ende heißt er wirklich Thomas, das wäre das wär oh geil. Ähm, ja, die Sache ist halt jetzt mal realistisch, wann könnte man irgendwann die Namen von den CP0-Agenten bekommen? Ich glaube, spätestens halt dann, wenn es gegen die Weltregierung geht, wo man dann auch eine CP0-Backstory bekommt, wo man erfährt, warum, weil das ist ja so ein bisschen mit diesem Thomas-Theme, dass er ja, ey, ich beneide dich, Drake, weil du deinen freien Willen hast und so das machen kannst, was du willst. Ich habe den halt nicht, a.k.a. Ich muss das tun, was die Gorosai mir sagen. So, ja. dass man damit halt spielt, so Wo okay. ja auch die Theorie ist, dass vielleicht ja ein Dragon damals ein CP0, CP0 CP9-Agent war, weil auf seiner Vivre-Card steht ja, dass er in seiner Vergangenheit viele schlimme Dinge getan hat, von denen seine Verbündeten nichts wissen, aber sie würden ihn trotzdem akzeptieren, wenn sie es wissen würden. Das ist doch so ein so
2: geiler so. Roundabout-Way von Oder, Alter, so. so. Wofür gibst du uns diese Informationen ja, um denn dann, dann, dann de überhaupt. Wo
0: ich mir denke, Alter, das Einzige, was dieser Mann getan haben kann, ist ja, wenn er für die Regierung am Ende gearbeitet hat, die er jetzt so hatet.
2: Halt das ja. Einzige, was du in Frage stellen könntest, dass seine Nakamas ihn dafür eventuell nicht mögen können. Naja. Also, eine,
1: also eine schlimme Sache haben wir ja schon, er hat einfach sein Kind ja. äh, zurückgelassen. Also. Aber
0: das ist gefühlt im One Piece Universum so, that's the best thing that ja. can happen to you. <lacht> so, weil dann wirst du im Dschungel aufwachsen und genau. kriegst von random Dudes Teufelsfrüchte.
1: <lacht> du wirst von irgendwelchen Banditen großgezogen werden. Ja. Ja.
0: ja, mit einem Bruder, der gar nicht dein Bruder ist und einem anderen, Huckleberry Finn, der
2: dann auch noch äh, Der ist einfach da, <lacht> auf einmal waren da drei. Gab hat es ja auch Gefühl die hinterfragt. Ja, hey. Nee, oh, das ja. ist
0: halt echt so ein bisschen das, da stimme ich dir natürlich Henry zu. So in unserer Welt absolut sollte man nicht tun. In One Piece. Ah. Ah, da ist es eher so, bist du überhaupt ein One-Piece-Charakter, wenn dir das nicht
1: passiert ist? Wenn du keine schlimme Kindheit <lacht> <Ja>. hattest, ne? <lacht>
0: so, wie, du hast nur deine ganze Insel verloren. Ich habe meine ganze Insel verloren und habe selber noch eine Krankheit. Mhm. Das war damals mit, mit Robin so, ja, ja, komm Robin, laber mich nicht voll, meine mhm. Kindheit war schlimmer. Mhm. So, ja. Vielleicht verstehen sich deswegen Law und Robin so gut. Weil Maybe. So, vergleichte äh, Tragödie. Ja, <lacht> ja <der lacht> also, da muss ich schon äh, sagen, oder Props an ihn, weil ich dachte wirklich, Robins Background, schlimmer geht's nicht. So, zumindest in diesem One-Piece-Kosmos. Und dann so, ja doch, wenn die Person selber noch, wenn es der noch krankheitstechnisch schlecht geht. Weil, ja, Lord, weil, ja
2: weil ich finde, dann tickt immer noch für mich das schlimmste Moment im One Piece das auch ab und das ist halt Brooke und sein Brooke, Schicksal. Ja, Und er war auch krank. Und bei man Brooke kann argumentieren, dass sein Schicksal schlimmer ist. Genau, als der bei Tod Brooke ist es ist. halt
0: das Schlimmere, weil er. Die Zeit. Die Zeit, genau, bei Brooke ist es halt, der hat ja 50 Jahre in diesem Florian sick. Triangle einfach.
2: Nachdem er diesen traumatischen Moment halt hatte. Nachdem die alle gestorben sind. Ich dachte so, ja oder? eben, dass sie jetzt gemeinsam sozusagen ja. alle weggehen und dann war er noch da. Also Warum bin ich, ich noch find, hier? Ich finde, das ist auch wirklich. Ja, hart also wirklich ja. von so einer
0: zeitlichen Komponente definitiv. Die Einsamkeit so. fristig. sich ja, dann genau, so eigentlich
2: auch auf. So. Ja, genau,
0: ja. diese Einsamkeit. Und auch jeden Nacker mal zu beobachten, der stirbt. So, das ist halt schon mhm.
2: krass. Aber zu der CP0-Thematik nochmal, ich glaube halt, die einzigen Szenarien, in der wir halt die Namen von jemandem wie Thomas halt erfahren, wären halt im Dialog mit anderen cp 0 agenten mhm. weil die Gorosei, die Weltregierung und, sage ich mal, sowas wie die Tenrobito, ich glaube, das gibt schon einen Grund, warum das CP0 ist, warum die Masken tragen, die sollen keine Identität mm, haben. Genau. Und die einzigen, die jetzt deren Namen kennen, das wären halt eventuell Vertraute mit denen, die jetzt gemeinsam im Training waren. Ich habe die ganze Zeit dieses Red Room-Szenario eben von Black Widow im Kopf. So, die halt auch eventuell Kinder, die halt so super Waffen ausgebildet werden irgendwo in einem geheimen Facility oder sowas und die haben halt nur sich selbst. Und wenn dann nicht auch noch so wahrscheinlich noch Praktiken gab, wie, ja, und am Ende musst du dann gegen deinen, äh, weiß ich nicht, Zimmergenossen bis auf den Tod kämpfen und der Gewinner von euch wird dann CP0-Agent. Ja, so ist Praxis. auch so ein bisschen
0: mit den, äh, wie heißen sie, die, äh, bei Game of Thrones oder Song of Ice and Fire, die Ansalit, ja, die so ja auch was. kastriert werden und dann kriegen die so einen Hund, mit dem die aufwachsen müssen und die Prüfung von denen endet erst, wenn sie den Hund am Ende umbringen, <lacht> sodass die halt so dieses, ja, ihr seid Freunde, Du musst dich von all deinen Gefühlen trennen mhm. und dann, Alter. so und da denke ich halt, also ich kann mir schon vorstellen, dass diese CP0-Agenten, das Training von denen genauso hart ist, so dieses, die sollen keine Emotionen haben, die sollen nur noch Befehle ausführen. Ja.
1: Ja.
2: Und das ist halt meistens so ein Kontext, so ein Szenario, in dem halt die Einzigen, denen diese Menschen dann halt noch was bedeutet, äh, bedeuten halt, ne, sie untereinander sind. So, eventuell eben der andere große Typ, der die Maske immer getragen hat. Ja, so, genau. Wer weiß, wie lange die sich halt kennen.
0: Das ist halt der Punkt, wie sehen die dann ohne Maske aus? Weil ich glaube Thomas könnten wir auch, wenn er tot ist, in Flashbacks noch sehen, so in der Vergangenheit, so dass man dass er bevor dann er CP0-Agent Vielleicht wäre. sogar bevor er CP0 oder in, in der Ausbildung und sowas Genau, also ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir Thomas gesehen haben. Weil wenn ich du nee. die
2: vollwertige, äh, das vollwertige Gesicht als CP0-Agent siehst, dann bist du halt gespoilert, weil der hat dann die gleiche, die, das gleiche Tattoo wie Dragon im Gesicht. Mhm. Und das dann weißt weiß du, ja, okay, deshalb.
0: Ja, wobei auch da, ne, Dragon hatte bei Rogers Execution ja, weiß, hatte er es halt nicht. Weiß, so Es weiß, ist weiß, halt, weiß, ah weiß ist es das legendäre Ponyglyph-Tattoo, was er da drauf halt, hat. <lacht> und
2: ganz ehrlich, so zynisch es klingt, ich glaube, manchmal sitzt Oda da genauso wie wir Natürlich. und ist auch so, fuck, aber vor fünf Jahren hatte er das Tattoo noch nicht. Warum habe ich das da nicht reingezeichnet? Ey, so Oda ist Auto. wirklich, ich frage mich manchmal, ja. wenn,
0: er, der, wenn er Dinge zeichnet, ich habe schon das Gefühl, dass er manchmal weiß, wie die Community reagiert. Mit, Haha, ich sprinkle jetzt genau diesen Satz rein. Ab damit zu was führt, I don't know, mm. aber ich sprinkle die rein, damit Leute drüber diskutieren. Ja, genauso
1: halt auch wie, wie halt so optische Dinge, wie dann so ein Tattoo oder halt eine Narbe im Auge oder so. Macht er das, weil es irgendwann eine Bedeutung hat oder macht das einfach nur, weil er es cool findet, genau. weil es cool aussieht?
0: Genau, das ist ja auch voll oft so ein Ding, dass oder, also klar er ist ein überragender Storyteller. Aber es wurde ja auch schon öfter von ihm auch bestätigt, dass er manche Dinge nicht so langfristig geplant hat, wie er, wie man denkt, dass er sie geplant hat. Wie zum Beispiel, dies hier, Vivi ist eine Prinzessin und so. und die dieses Lore Z wurde on the spot erfunden. Genau, Lore wurde on the spot erfunden. Oder die Supernova wurden on the spot erfunden. Und er wusste selber nicht, dass Lore relevant wird, so in der neuen Welt. Eben. So, das Trotz T-Shirt mit, mit durchgestrichenem Smiley. Und, und genau so. das ist der Punkt, dass Impliziert für mich ja schon, ja, ich glaube, diese ganze rossinante thematik war noch gar nicht in den Dimensionen konzipiert, wie es das war. Vielleicht, okay, Doflamingo hat einen Bruder, aber dass der ja irgendwie eine Mentorenfigur für Law oder ähnliches war, null. Das mhm. Law-Symbol mit dem Lachen, null. Das ist alles dann irgendwie entstanden. Und ganz ehrlich, ist, so, ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Wenn es am Ende funktioniert, passt das ja. Aber ich glaube, oft ist dann so, dann wird was eingebaut und dann, ah, wenn es cool ist und passt, dann baue ich es nochmal weiter aus und wenn nicht, ja, fuck it. So, dann, dann haben die Leute ein bisschen diskutiert und fertig.
2: <lacht> ja, ja, so, also, klar, das, was du sagst, ist wahrscheinlich vollkommen richtig. Ein bisschen Wehmut bleibt dann halt eben trotzdem noch übrig, weil man sich halt denkt, so, Mann, so äh sperr dich doch einfach in deinem stillen Kämmerchen ein ich weiß das tut oder eh schon die ganze Zeit aber sperr dich halt mal wirklich in deinem Kämmerchen ein mach den affen der halt nichts hört und nichts sieht und nichts sagt
0: pump ein bisschen eminem wie du sonst genau. immer tust und
2: einfach mal so zeichnen und nicht drauf achten, was halt die Community sagt. Weil ich glaube, du hast nämlich recht, oder trollt gerne oder es trollt oder ihn oder gerne ist in der größte Chaptern.
0: Troll ever, Alter. Ja, und ich ja. weiß
2: halt ehrlich gesagt nicht, ob das immer gut ist, weil vielleicht, ne, ich finde, Mann, ich bin kein Mangaka, so, so, so gibt tausend gute Gründe, so, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man zu viel spontane Entscheidungen in so ein langfristiges Werk einbaut, dass es halt vielleicht dann doch besser wäre manchmal noch nachzudenken was, was ne? ich höre mich wieder an das würde ich oder komplett wegbashen das würde die nachdenken oder Aber, abi
0: hier hör auf das was Victor sagt ich hoffe ihr <lacht> wisst wie ich
2: das halt meine so wenn ich halt sage vielleicht ist manchmal instant gratification also dieses ne, direkte äh, glücksgefühl nicht so toll wie eben vielleicht einfach mal eine story durchzuziehen und vielleicht auch mal zu sagen okay da haben sie es erraten dann haben sie es halt erraten ja ja ich glaube, viele Dinge werden am Ende so. Ich
0: bezweifle, dass er das One Piece ändern wird, obwohl es Leute dann herausgefunden haben. Aber ja, ich stimme dir schon zu, dass manchmal man merkt schon, dass halt gerne Twists eingebaut werden, wo man manchmal zum Beispiel, bestes Beispiel finde ich, diese ganze Kanjuro wird zu Oden-Thematik, wo er den gezeichnet hat. Seit dem ersten Moment, als das Panier rauskam, war doch klar, er ist es nicht. So, diese ganze, der ganze Arc würde keinen Sinn ergeben, wenn Oden leben würde. Weil die Motivation von diesen ganzen Charakteren einfach so ad absurdum geführt wird. Ist klar, trotzdem haben sehr, sehr viele Fans sich gewünscht, oh, wäre schon cool, wenn er wieder da ist. Und das ist genau so ein Punkt. Oder weiß, wie beliebt Oden ist. Oder weiß, wie cool er ihn dargestellt hat in seinem Flashback. Natürlich spielt er mit dem Design des Charakters, um irgendwas anzuteasen, wo von Anfang an klar ist, ja, ist er doch eh nicht. So, ja.
2: daher ja, das kann man halt so und so sehen. So ich ich finde das halt nicht sehr elegant, so, wenn du halt Es sagst. ist halt ein
0: Cliffhanger for Cliffhanger's sake. So. Ja. Es ist halt so, wo du weißt Es hat ja keinen Narrativen Wert. Nee, null, null. Es ist halt einfach, um am Ende zu schocken, dass es halt da ist. Und ich glaube, danach war sogar zwei Wochen Pause. Also, mhm. also Oder eine Woche Pause dann. Wodurch man dann halt zwei Wochen warten musste auf ein neues Chapter. Ja. Daher, ja, it is how it is. Ähm, hier das oder, ich finde dieses Chapter ich, mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, dass zu dem gerade Gum Gum Jump Rope, wo halt <lacht> da mit Kaido sei gesprungen wird. Und es ist natürlich Troll-Oder, der hier einfach sich gerade denkt: Kaido, du bist zwar der Stärkste, aber ich mache mich gerade trotzdem über dich lustig mit dieser Gummibirne hier. Und ähm, trotzdem hatte ich aber das Gefühl, dass Kaido diese Situation trotz der Absurdität irgendwie gehandelt hat. Weil. Der Mann ist hier seit wirklich 5% des Manga am Kämpfen. Und Ruffy packt hier gerade seine Säue, seine super duper Wooper-Form hier raus mit Gear 5. Und Kaido steht immer noch und der ist immer noch so, ja, ich stell mich dir. So klar, er ist ein bisschen geschockt wie Ruffy, was er hier alles macht, aber es wirkt nicht so auf mich, als ob Kaido jetzt hier so, oh nein, ich habe keine Energie mehr. Also, so das, was wir von Ruffy gesehen haben mit diesem, oh nein, ich habe keiner und dann wird er zum alten Opa, haben wir von Kaido noch nicht. Der Mann ist immer noch fit und
2: Ja, und ist sich halt vor allen Dingen auch dessen bewusst, dass genau. Raffi, na sagt ja, du bringst dich damit halt bald noch um und ich glaube, deswegen kriegen wir davon halt auch gerade noch nicht so sehr viel mit, weil jetzt wieder, um es aus dem Universum so ein bisschen zu beschreiben, ist das vielleicht dieser psychologische Effekt von, Kaido hat diese Ziellinie schon so lange im Blick und deswegen lässt er sich jetzt auch nicht mehr beirren. Und im Moment scheint es ja auch so. Ich meine, wenn er jetzt den Angriff übersteht und dann vielleicht noch einen, dann war es das. Und äh, deswegen ist es ja erstmal verständlich, dass der Mann halt noch gerade ziemlich confident ist und halt eventuell eher, wie du sagst, schockiert, interessiert, was da überhaupt gerade mit seinem äh, Gegner los ist. Und äh, vor dem Hintergrund finde ich das ja doch konsequent, dass er jetzt nicht Panik schiebt oder sowas, weil warum sollte er? Ja. Er ist ja klar im Vorteil.
0: Und vielleicht hat er ja noch etwas. Was er auspacken kann, wie zum Beispiel das, was Ruffy hier ausgepackt mhm. hat.
2: Hat er, äh, dann heißt es halt irgendwie so jetzt und dann kommt so aus dem Nichts so ein Gifter, den irgendwie niemand je gesehen hat, so jump zu Kaidos, äh, zu Kaido so hoch zu, zu den Drachen einmal so drauf in dem Moment merkt Chopper so, was? mein Medizintäschchen ist weg und dann schmeißt er ihm einfach zehn Rumble Balls in Kaidos Maul und Kaido dreht halt komplett durch und wird zum weiß ich nicht, zum zehn dreiköpfigen Drachen ja, zum ja. fünf Götterdrachen würde er dann nehmen. Und so läuft es dann ja, nämlich hab... Ja, ihr habt es hier gehört. Das ist meine Theorie. Ja, irgendeine
0: Form muss da doch noch sein. Gib dem Mann drei Köpfe oder so. Ah, nee, das wäre ja gefühlt Hydra, Yamata no Rochi mäßig Irgendwas muss kommen. Irgende, ich erwarte noch irgendwas von Kaido. Weil selbst diese Hybridform ist fast 40 Chapter her. Die haben wir ja 1008 haben wir die zum ersten Mal gesehen. Mhm. So irgendwie muss der Boy doch noch was auspacken. So hm. und danach kann er KO gehen. Dann kann er ruhig besiegt werden. Ja, er
1: kann ja auch noch so eine Königshaki plus äh, Rüstungshaki Form annehmen und dann ja, auch genau, weiß, weiße Haare bekommen. Weißen ja, er Bart. könnte.
0: Rein theoretisch hatte. Ganz ehrlich, würde mich nicht wundern, wenn Kaido nicht auch eine Full Body Haki Form hat. So weil so wenn wie Pika. Pika das hat, <lacht> wenn ja. Vergo sowas hat no shit, dann sollte Kylo sowas doch mindestens auch drauf haben. Er hat ja sogar gezeigt, dass er in die Zukunft blicken kann. Das kann er ja auch. Mm. Das heißt,
1: irgendwie Dann kriegt er halt einen krasseren Bart noch und na, so ja, einen schönen genau. weißen rausche Boah, Am Ende
0: ist das Alles der Grund. Die geht nicht kaputt, sondern Kaidos Bart
2: fällt ab. So das ist <lacht> ja, so der Finisher. Sag ich doch vorhin. Ja. Der Bart muss noch irgendwie der abgerissen Bart, werden. Ja, so, so
0: getrimmt irgendwie so. Nein!
1: Ja, da Gab es da, da, hat oder komischerweise noch nicht den lustigen Comic-Ruffy äh, irgendwie eingebaut, dass er den so an den Barthahn zieht oh, und kommt Ich würde halt sagen,
0: Henry, vielleicht
2: kommt das noch. Ne? Ja. Das kommt bestimmt noch. Da hat sich Kaido, yeah, Kaido sag ich schon, oder dieses und letzte Chapter halt noch gedacht: Okay, soll er ihn in seiner Drachenform an seinem Schnurrbart rumdrehen ja. oder lieber in der Menschform. Und da hat er überlegt, überlegt und sich gesagt, fuck it, in der Menschform. Und deswegen ist es halt jetzt noch nicht passiert, ja. aber passiert dann halt im nächsten und Chapter. Mhm. Ja. Ah. Oder
0: wir bekommen halt nächstes Chapter dann diesen Kaido-Gear-2-Moment, wo er dann so, ja, mhm. du bist der Erste, seitdem ich bla 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 hier kämpfen muss und das ist eine Form, die ich jetzt erst neu entwickeln musste, in der <lacht> Zeit, wo du da irgendwie für fünf Minuten K.O. warst. Und dann siehst du so, wie damals, wo Ruffy sich an den Kampf mit Aokiji erinnert und dann sagt ja, ja, bla, jetzt kommt Gear 2 und dann kommt Kaido, der dann irgendwie eine neue Form auspackt. Das ist
2: Tragische daran, das sind Flashbacks, die für uns manga Mangeles halt wirklich jahrelang zurückliegen. Ja, absolut, <lacht> ey.
0: Äh. Ja, das ist halt das Absurde, dass, äh, ich habe gestern einen Post gelesen, gestern vor fünf Jahren oder so, war der Reveal von Katakuri im Manga, das ist fünf Jahre her. Wo ich hm. mir denke, Alter, es sind fünf Jahre her, seit Hulkick Island oder das ist seit dem Anfang unseres Podcasts. Ja, und jetzt kommt's. In der Zeit
1: sind vielleicht zwei Wochen in One Piece vergangen. <lacht> <lacht> so. Ja, es ist. Seit wie vielen Monaten vergehen hier gerade fünf, fünf Minuten? Minuten ja. also, Ach, sehr, sehr
0: wir sehr sind krass. hier in
2: den legendären fünf Minuten Namek. Aber vor ah, fünf Minuten als letzten Punkt, um dann auch vielleicht so langsam dann doch zum Ende zu, zu geleiten, weil, wie gesagt, Henry hat sieben eben schon angesprochen, Zürcher und merken es auch, wir driften so ein bisschen herum, weil. Nein, wir, wir bleiben straight
0: on the point.
2: Auch schon <lacht> das meiste <lacht> von dem, was wir halt darüber denken, was hier gerade passiert, haben wir halt im letzten und gerade vorletzten Podcast halt schon viel gesagt, so wie wir Ruffy finden, wie wir diese Form finden. Und im Endeffekt passiert hier halt nicht viel Neues, außer halt, dass wir so ein paar faktische Infos kriegen, die uns halt durchaus so ein bisschen zeigen, wie es halt in Zukunft läuft. Aber eine Sache, äh. Das fände ich dann doch ein bisschen interessant, noch drüber nachzudenken. Und zumindest wir haben das noch nicht getan. Ähm, was könnte Ruffy's Awakening eventuell noch für Auswirkungen haben auf ähm, Onigashima und die Situation mit dem Flower Capital? Weil wenn da im Endeffekt so ein paar Flummis runterfallen
0: Ich stimme dir voll und ganz zu. Spätestens ab dem Punkt, wo Momo und Yamato. Die
2: können dann nämlich irgendwie. Die einfach
0: nicht mehr. nur beobachten und sich gar nicht mehr auf ihren Job fokussieren, den sie haben. War für mich klar, ja, die haben die Aufgabe an Ruffy abgegeben.
2: Und ich wette mit euch, es wird halt darauf hinauslaufen, dass Onigashima bouncy wird und eventuell sogar das flower Capital bouncy wird und dann prallen halt so. diese Brocken. Und halt dann hast du zwei
0: auf. ganze Seiten, wo du nur Reaction-Shots hast, wie Leuten ja. die Augen aus dem Gesicht Oder,
2: fallen. wenn oder es sich noch leichter machen will, dann Onigashima in einem ganzen Stück prallt einfach an dem Flower Capital ab, am, am Berg oder sowas, so doing- und dann fliegt das so, so richtig schön an, so an diesem elastischen Berg, so mm. wo der Berg noch so zurückdrückt und dann wird es ja, so
1: weggeflitscht. Dann fliegt es so wie Team Rocket halt in, in den Ofen. Ja, und, und landet
2: und halt Bing. irgendwo im Meer, genau. So. Oder dann auf der Queen
0: Mama Chanta, wie sie gerade wieder ja. versuchen,
1: hochzukommen. <lacht> das hätte dann <lacht> wirklich sehr, sehr Cartoon, ja. 90er-Cartoon-Vibes.
3: Oh ja, die
0: Sache ist auch generell, ähm, wo wir wieder bei diesem Mount Fuji sind der muss doch irgendwie auch noch thematisiert yeah. werden. Diesen fetten Berg, den Oda dahin packt wo ich mir mittlerweile denke, ist da vielleicht einfach das Ponyglyph drin? Das Road-Ponyglyph von Wano oder irgendein Ponyglyph von Wano? So, dass da Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die da nicht hingehen. So, und das wirkt wie so ein Ort nach dem Krieg. So, vielleicht ist da auch irgendwo das Nee, das Grab von Ryuma ist ja in Ringo. Aber dass da irgendwas noch ist an, an Plot, weil du zeichnest nicht einfach diesen random Berg dahin, damit der einfach nur schick aussieht. Hey,
2: mir fehlt ja. immer noch die, das Panel mit so fünf, sechs so Odin-like Charactern, die so mega muskulös, überkörperfrei in so einer Mine stehen und halt schwitzend irgendwie spitzhacken. Und man weiß ganz genau, aha, das ist äh, hier äh, Seestein, was die da abbauen, beziehungsweise halt eben Ponyglyphstein. Ist ja in meinem Kopf immer noch fast austauschbar beziehungsweise kommt bestimmt aus den gleichen Familie an Mineralien, äh, die das halt bearbeiten und abbauen können. So. Und das sind halt dann diese Meister. So. Ich will halt immer noch diese Steinmetzmeister von Wano Kuni sehen, von denen immer geredet worden ist halt.
0: Ja, safe. Also zumindest, das, dass man sieht genau, wie Seestein abgebaut wird. Weil es wird ja gesagt, dass es aus Wano stammt. Und ich will endlich die Bestätigung wie man in unzerstörbares Stein etwas reinmeißeln kann. Sag einfach, es ist Special Rüstungshaki, was nur der Kozuki-Clan irgendwie sich beigebracht hat. Oder beziehungsweise, es ist halt präzises Rüstungshaki, dass du halt wirklich so, so kleinteilig halt, wie wenn so, so eine Brush irgendwie äh, bei, bei Photoshop oder so halt kleiner machst. So Klar, die meisten Leute können die Brush ganz groß werden lassen und dann hast du K Haki in deinem Körper, aber das ist halt so so ganz kleinen Gegenständen gibt es, weil
2: im Endeffekt tätowierst du den Stein. Genau. So kannst du das am besten zusammenfassen. So ganz vorsichtig, so Millimeter für Millimeter, genau. wird dann halt werden die Buchstaben Und so das beformt.
0: wird erklären, warum es nicht jeder einfach kann, weil klar, jeder könnte dieses Haki lernen, aber dann würdest du so den Stein
2: kaputt machen. Ja, und man dann muss halt
1: halt halt einfach bei Tadeos in die Schule gehen Ja, und, oder äh, das den den Stein fühlen und dann
2: Warum erinnert mich das jetzt gerade an die Ran halb äh, Plot, wo äh, der Ryoga, der Rivale von Ranma, nämlich eine neue Technik lernen wollte. Und es äh, ging nämlich darum, mit einem Finger einen Stein sozusagen zum Bersten zu bringen, indem du halt so ganz klassisch genau auf die richtige mhm. Stelle drückst. Und er hatte halt ewig trainiert, indem er sich halt immer so an so einem Seil sozusagen runterhängen ließ, so nur mit dem Finger draußen und halt sich immer praktisch der, der riesige Stein und er aufeinander zugeschwungen kam und der halt immer aufs Maul bekommen hat, bis er halt geschafft hat, ihn zu zerstören. Und dann hat er es halt irgendwann geschafft und dann wurde halt drei Folgen lang, glaube ich, äh, ich habe mal Anime auch lange nicht gesehen, wurde halt richtig Aufstand gemacht und äh, Ranma hat da mehr Respekt gehabt und von wegen, oh fuck, der hat jetzt die neue Killertechnik und damit macht er mich ja fertig und dies, das, bis halt dann irgendwann seine Trainerin, die so eine alte Troll-Oma, dann halt auch einfach sagt so: Ja, was habt ihr denn? So, das funktioniert ja nur bei Gegenständen. Das funktioniert nicht bei lebendigen Wesen. So er kann dich nicht jetzt zum Platzen bringen. So dann gucken halt auch alle so What? So, das ist so nicht dein ernst. So und dann kommt nämlich die Lektion. Ja, aber dadurch, dass du ständig gegen diesen dummen Stein geflogen bist, ist dein Körper unfassbar äh, ausdauernd geworden und du kannst halt jetzt gerade weiterkämpfen, ohne Schmerz zu spüren und sowas. Und dann haben halt alle gesagt: Ah ja, das hat doch Sinn gemacht dieses Training. Er ist der Klassiker. <lacht> so
0: es ist nicht der Zweck, den du wolltest, aber es hat dir trotzdem geholfen. Ja.
2: Ja, aber das sind halt noch die klassischen Zeiten, wo man Anime geguckt hat und man war voll zufrieden damit, dass Charakter ein Power-Up bekommen haben, dadurch, dass sie entweder das gemacht haben oder äh, es hieß, alles klar, ich schmeiß dir jetzt diesen Bienenstock an den Kopf und äh, du darfst dich nicht einmal stechen lassen und musst irgendwie jetzt jede Biene aus der Luft fangen.
0: Genau. Solche oder aber du bist ein Special-Auserwählter, der nur alle Tausende von Jahren wiederkommt und deine Haare ja. werden auf einmal golden. So. Oder, das. Oder, oder das, das. oder das. Und ich glaube, hier Awakening. Wir haben ja immer noch keine Erklärung. Das wird ja auch in dem Chapter so ein bisschen angeteased, so dieses, ja, ich dachte, du wärst tot. Ja, das dachte ich auch. So, <lacht> ja, warum sag ich dir doch, das, das ist, ist die Office-Szene, Mann. So, warum, Alter, so, gib mir
2: Es gibt keine Resolution. Es wird es keine Resolution geben. So, Awakening.
0: Fertig. Wie kriegt man Awakening? You will never know.
2: Mm. I have a big surprise for you. There is a surprise. I'm sure. You will love it. So, ah, ja, okay. so endet dann halt auch irgendwie gefühlt dieser Podcast. Ich wollte
0: sagen, so endet auch dieser Podcast. Wir haben eine große Überraschung, aber die
2: verraten wir nicht. Ähm,
0: mhm. Aber auf jeden Fall doch, 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 die verraten wir jetzt gleich. Gleich. Wir, die. wir sind
2: kurz davor, die große Überraschung jetzt preiszugeben. Aber wir müssen vorher noch ne? was anderes erwähnen.
0: <lacht> Leute, 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 vielen, vielen Dank für den ganzen Support die letzten Wochen, Monate, Jahre. Äh, ihr habt es geschafft, den Podcast in top 11 der Fernsehen- und Kinocharts bei Spotify zu bringen. Das ist natürlich cool. Das ist schon sehr, sehr nice. Aber nicer wäre, glaube ich, in die Top 10 zu kommen.
1: Absolut. Zumindest an einem Tag. Wir sind nicht beim Fußball. Da ist es geil, in die Top 11 zu kommen. Aber wir wollen in die Top 10.
0: Wir wollen in die Top 10. Zumindest einmal, dass man sieht, so, oh mein Gott, ein One-Piece-Podcast in den Top 10. Ähm,
1: genau. Ja. Falls Leute, ganz ehrlich, fucking äh, Love Island Podcast ist vor uns. Das, ja, das kann doch das, nicht sein. Das, das kann ich angehen. Wir,
0: Das müssen wir einholen. Ich finde es auch so witzig, bei uns in der Beschreibung einfach mit Victor, Henry und Benny und dann siehst du da so Funk. Dann siehst mhm. du da, wie du schon so, Ad, wie heißt es von. Äh, von RTL. Von RTL diese, auf der Welt. Die, ja, die haben was. halt diese. Audio Ad, Now haben Genau, Audio die. Now oder Audio Alliance oder so. Also da stecken dann so, so Konzerne hinter. Ja, ja. Und dann hast du so drei random Dudes aus Bielefeld. Hm. Ich die find,
2: für mich ist es halt immer noch jedes Mal flashig, wenn ich halt in diese Charts reingucke und dann sehe so, okay, krass, wir sind halt ein, zwei Plätze äh, hinter Podcasts, die ich aktiv höre. So, und das ist hm. für mich halt immer so. Ey, wie
0: schon gesagt, wow. Vielen, vielen Dank dafür. Auch ja. ey, ihr seid doch immer am fünf sterne geben hier bei Spotify sehr, sehr nice. Und mega wir wissen, viele hören auch über YouTube. Aber falls ihr die Möglichkeit habt, diese Folge <lacht> bei Spotify zu hören, wäre das mega, mega nice. Aber weil das wird halt die Chancen erhöhen, dass man da nächste ja. Woche in diese Top 10 reinkommt. Weil ich glaube, diese Woche schaffen wir es nicht mehr, weil das Ranking immer täglich halt ist und wechselt halt immer. Und meistens sind wir so in den Top 20s. Aber... Top 10 sind, glaube ich, drin mit diesen Hype-Chaptern, genau. die ja halt gerade stattfinden.
2: Lasst es uns einmal erreichen, dann schreiben wir es uns in den Lebenslauf. Genau, genau. einmal erreichen. Dann, <lacht> dann ist es auch egal. Aber dann dann steht egal, genau, einmal
0: drin. Dann haben wir den Screenshot. Sein. Genau, dann hat man den Screenshot und dann ist es auch egal. Dann ja. ist es mir so, ja. Whatever. Den man hat einmal ein,
2: hänge ich an die Wand ja. und dann bin ich glücklich, schicke meiner Mama eine Kopie. <lacht> und dann <lacht>
0: läuft das. Die schickt dir so einen Daumen nach oben. <lacht> so. Das ist so typisch Eltern, habe ich das Gefühl. So, man schickt denen so ein Bild und dann kommt entweder so, okay cool, oder so ein Daumen nach oben, einfach zu Meine Mutter
2: freut sich immer, wenn ich hier mal Bilder von mir schicke, weil ich ja wenig Fotos von mir mache und die ist dann direkt immer so sucht, irgendwie die Möglichkeit, das also äh, auch irgendwie auszudrucken oder einzuraten. Bei
1: mir kommt schon deutlich mehr mal zurück, weil die sich einfach mega freuen, ja. dass ich denen mal schreibe. Ja. Was äh, jetzt nicht täglich passiert.
0: ne bei mir ist eher, ich, ich rufe dann halt eher an. So ein WhatsApp mhm. ist eher für so, so Schnickschnack, so für ja, etwas ja. Schnelles irgendwie.
2: So, aber
0: es ist dann immer so witzig, so okay, passt. Mhm. Okay,
2: so. Aber, Glück gesagt, ähm, schreibt man auf Bosnisch ganz normal äh, romanische Tastatur? Ja, 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 ja. Gibt es da zusätzliche Laute? Irgendwelche ja, A's oder so? Ja, mit Strichen ja, Genau, drüber? es
0: gibt verschiedene, so, so C's mit verschiedenen. Axons hier. Aber theoretisch
2: könntest du das auch einblenden lassen, so eine Tastatur, ne? Ja, so ja, Bosnische. genau. Kann ich
0: einblenden, aber ich schreibe mit denen halt ja. Deutsch. Nein, nur für so, deine ja.
2: Eltern vielleicht halt, weil ich kenne ja, so ja, meine Mama, die schreibt recht aktiv, weil sie halt eine russische Tastatur auf dem Handy mhm. hat und halt entsprechend in ihrer Sprache dann auch einfach tippt. Ja, so, ja. Und kann ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht halt so ein Ding ist, wenn die halt. Nee, genau. Also, Bock da gibt es halt
0: auch. Also, es gibt halt die eine Schreibweise ja. und die andere. Keine Ahnung, wie die andere heißt. Die haben die auch in der Schule gelernt. Können sie auch lesen. Aber sie schreiben halt in unserer Schriftsprache, die wir jetzt halt auch
2: benutzen. Ähm. Aber das andere ist nicht kyrillisch. Ich weiß es nicht. Also, ich ist das das Russische? Mit dem umgedrehten R?
0: Boah, ich weiß nicht, ich müsste mal fragen. im F, was wie eine
2: Fliegenklatsche ja. aussieht. <lacht>
0: kann gut sein, kann gut sein. Also da bin ich leider echt zu wenig bewandert, beziehungsweise, ja, es interessiert mich dann leider auch zu wenig, dass ich da irgendwie aktiv nachfrage. Ähm, aber ja, meistens schreibe ich auf Deutsch, dann kriege ich eine bosnische Nachricht als Antwort. Gut. Und das dann immer. Mhm.
2: Ja. Yes. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt auch die wichtigsten Punkte abgehakt. Yes. Wir haben das Awakening besprochen, wir haben unseren netten, super tollen Zuhörerinnen Zuhörern, äh, gedankt und hoffen, dass sie uns wie gesagt, zumindest diese Road, to top, helfen, ten, genau. die Road, Road to top Ten, Leute. Die Road to Top 10 Road, Road to Top ten. Ja. Genau. Plus, äh, was mich auch
0: interessieren würde noch, da hätten wir vielleicht eine Umfrage, das ist mir nämlich in der Bahn gekommen neulich, äh, die Frage, wann hört ihr den Podcast? an welchem Tag seid ihr so Leute, die direkt am Release sich das anhören oder seid ihr eher die Montagshörer, seid ihr die Dienstagshörer oder die Mittwochshörer, die nach Hack dann direkt unseren Podcast anmachen? So, das würde mich mal interessieren. Ich schicke mal die paar Tage in die, in die Umfrage und äh, dann mhm. wäre mal nice zu wissen. wer. Ich schätze mal, viele zwischen Sonntag und Montag werden wahrscheinlich manche Ich fände auch
2: spannend, wie, also wie das an das tatsächlich Lesen des Kapitels gekoppelt ist. Also ob die Leute dann unser, das Kapitel lesen, direkt den Podcast starten oder, weiß ich nicht, das Kapitel halt lesen während den ersten fünf Minuten. Ja, meistens sie haben halt es ja, die meisten haben es ja
0: schon gelesen, weil der Podcast kommt ja meistens erst Sonntag. Chapter ja, aber da ist ja, ja auch der offizielle Release. Der offizielle Release es gibt ja keinen inoffiziellen oder so. Davon äh, gehe ich jetzt natürlich aus, dass
2: na, unsere ne, edlen Zuhören, Zuhörer natürlich nur die offiziellen Release. Absolut.
0: Und wir, die, die und, guten Vorbilder sind, die
1: es nicht ja. machen.
2: Genau,
0: und wir, die Vorbilder sind, die es natürlich machen. Zwinker, Zwinker. Ähm, ja, also wie schon gesagt, ich bin gespannt. Also, ich, das, äh, ja. was Gute da so. Ja. Und sonst, wie immer, schreibt einfach euer Highlight von dem Chapter in die Comments aber was generell er so, so, so tut
2: Fans cool wenn es ein paar Leute gäbe die dann sagen so nee ich habe jetzt das Chapter gelesen das muss ich jetzt marinieren und in zwei Tagen höre ich dann den Podcast dazu Oder <lacht> ja. Das kann, kann ja auch sein Schöne,
1: ja. schöner Vergleich ja schön ja,
0: ja. Deswegen. Ich muss erstmal einziehen ne so das Chapter ja einmal ja. seine
2: eigenen Gedanken selber ey es macht ja durchaus Sinn ne? erstmal sich seine eigenen Gedanken machen und dann kann man sich ja andere Meinung einholen genau und ich würde dann jetzt auch mit einem Statement, was wir jetzt nicht weiter besprechen, äh, weil ich habe ja einen großen Surprise versprochen, auch einfach äh, schließen. Ich habe jetzt endlich, endlich, endlich äh, Spider-Man No Way Home geguckt. Hey. Nice. Und äh, genau das war halt diese Gratification, die ich danach hatte, dass ich mir danach Content dazu <lacht> angucken konnte, <lacht> der mir ja vorher gespoilert hätte. Äh, wo ich dann, ich bin da jemand, der da noch schnell Bock drauf hat, so weil mm. gerade wenn man es alleine guckt, dann will man danach halt jemanden zum Austauschen haben, Deswegen, als ich es mit Henry Batman geguckt habe, da hatte ich dann nicht so krasses Bedürfnis, weil man miteinander schon drüber gesprochen hat. Man hat sich hat. ausgetauscht, ne, ja. Genau. Ah. Und hier war ich halt dann doch noch so: Okay, ich will jetzt wissen, was andere uh, dazu machen.
0: Research. Denken. Leute, geht nur noch alleine in irgendwelche One-Piece-Sachen, weil dann müsst ihr <lacht> <ja> Videos anschauen. <lacht> genau, le lest die Kapitel nicht ich, gemeinsam. Ich wollt grad sagen, Diskutiert es nicht mit Freunden, guckt euch lieber YouTube-Videos ja, an. Und
2: dann spielen wir jetzt natürlich auch wieder Schönchuesha in die Arme und sagen, aber. Dass jeder von euch sich ein eigenes Sch äh, schon ein Jump-Magazin kaufen soll. Fliegt <lacht> bitte
1: alle rüber nach Japan. Ja, Und nicht, nicht
2: alle irgendwie über eins gebückt so zu fünft im Klassenzimmer nein, oder nein, so. Nein, jeder nein, nein, nein. Und das eigenes?
0: schön aus Japan importieren. Hier. Ah, Mann. Aber stell dir mal vor, glaubt ihr, es gibt so Leute, die es wirklich machen. So einfach jede Woche kriegen sie aus Japan so per Express einmal die Aber Jump nach Deutschland. Kann man die bestellen. Versetzt. Du kannst die. <lacht> Boah, sorry. Ähm, Du kannst dir die bestellen, aber du musst Zoll und so ein Shit halt bezahlen. Ne? Ja, okay. Ich
2: wette, das geht, aber dann trotzdem zeitversetzt. Du kriegst dann irgendwie die eine Woche zu spät oder so. Ja, wahrscheinlich dann, lebst weil du in der Vergangenheit. Ne? Du genau. kriegst dann also jetzt. Noch mehr als die ja. offiziellen. Ne? Ja. Kann ich mir halt so vorstellen.
0: Das wäre schon dabei. funny. Also, wenn du hier in Deutschland die Weekly Shonen Jumps hast, das ist schon so.
1: Wenn, wenn ich jetzt mal umgekehrt. Wenn ich in Japan lebe. Könnte ich mir da die Mega Hero, die es glaube ich nicht mehr gibt, aber könnte ich mir die dann abonnieren?
2: Da ist die Mega Hero aus Japan gewesen? Das weiß ich gar nicht. Mehr. Nein, aber
1: du meinst aus Deutschland. War, ja, ja, genau. Ja. Also, die, ne? weil die, die, wahrscheinlich
0: ich... könntest du die abonnieren, aber ist halt die Frage, wie sie zu dir kommt. Ne?
1: Ja, aber das ist ja dieselbe Frage mit ja. der Shonen Jump. Ja, bei der, die der nach Jump könnte also,
0: es gibt ja wirklich so Drittanbieter, so Websites, die einfach sich nur darauf spezialisieren, so sowas wie eine Weekly Shonen Jump oder japanische Manga-Bände okay. an andere Länder sozusagen zu liefern, weil wir die halt hier ja nicht so direkt bekommen. Mm. Ähm, und da ist es dann natürlich, das ist nicht so teuer. Also das Produkt selbst ist nicht teuer, aber der Versand ist halt teuer ja, ja. und Zoll ist halt teuer. Ja. Also ich habe allein für die Vivre-Cards, die ich ja bestellt habe aus Japan, über Ebay, ich glaube 60 Euro Zoll oder so genug gezahlt. Ach so, also, hab ich habe ja, 60 Euro.
2: Ja das ist echt krass.
0: Das ist halt schon, weil das wird ja geöffnet, das wird geprüft, das mhm. heißt, und dann kriegst du halt wirklich eine, eine Rechnung dafür und da denke ich mir so, ach schon krass, stell dir mal vor, du hast das für eine Jump, die umgerechnet wahrscheinlich 3 Euro kostet oder so und dann hast du halt so das 20-fache, was mhm. du einfach noch an Zoll zahlen musst. Vor allem das Ding so. hat ja auch noch
2: Gewicht, das ist ja so ein Katalog. Ja, der ist Teil, ja wirklich,
0: ne? ich glaube 400, 500 Seiten hat ja jede mhm. Jump immer. Das hat ne? dann noch ein paar Kilo, da musst ja. du ja
2: schon noch extra zahlen, nicht wie halt so vivre die ich mir jetzt vorstelle. Packs im -Packs Packs ja. waren, also Fliegengewicht, aber als Briefe verschickt werden konnten. Ja. Das musste ja dann wirklich als Päckchen. Hier ja, das ist unfassbar.
0: Also, crazy, crazy. Mhm. Aber, wie schon gesagt, nice, dass wir international versandt haben, yes. äh, wenn man es denn mal braucht. Ja. Aber, ja, die Banzai wird es wahrscheinlich nicht mehr bei uns geben. Unsere, unsere deutsche ja, Weekly na. Shonen Jump damals. <lacht> ähm, das ist cool, was ja cool war, da ist ja wirklich One Piece, der Manga auch gestartet und jedes Mal kam ein neues Kapitel, wenn du die, ge oder Naruto und so, das war schon nice. Mhm. Aber halt so. war Gab es die lang? Die gab es fünf Jahre oder so. Vier, fünf Jahre gab es die, ja. Okay, war das, das ist schon, eigentlich auch nicht lang. Für nee, mich. nicht lang, ne? Weil dann hat sich, hat man ja wahrscheinlich gemerkt, dass es nicht sich nicht rentiert hat. Fiel unsere ganze hat. Kindheit lang, ne? Ja. habt
2: <lacht> so, wahrscheinlich, ab, als wir so mit zehn angefangen haben. Ey,
0: in, fünf, in den Digimon-Comics Digimon damals war immer die Banzai als Werbung. Ja, so ja, hinten, das stimmt. Dass du dir die ja. holen sollst, ja. ja also. Das
2: war
1: ja alles unter War der dann der wohl der nicht so clever, dass man dann noch einfach gewisse Franchises nochmal extra in Comics. Ja, ich frage mich generell, wer hat.
0: die gemacht hat. Hat Carlson das dann wohl gemacht? Oder irgendwer musste, weil Carlson hatte ja immer die Rechte meistens bei den mm. von der Weekly Shonen Jump. Mittlerweile, klar, manche sind aufgeteilt, aber ja, interessant, dass wir es hatten. Also interessant, denk, dass ja, es klar. probiert wurde. Ich ne? denke
2: mal, das gleiche Verlagshaus, was dann auch diese Demon Comics vertrieben hat. Weil sonst würden die nicht Werbung für machen.
0: Ja, ich glaube, die hießen Dino oder so. Da, war äh, kann ja sein, ja, dass sie ja. fünf
2: Jahre irgendwie halt so ein Konzern das hatte und dann sind die jetzt mittlerweile weg vom Fenster und keiner hatte Bock, sich die Rechte neu zu kaufen.
0: Ja, ich glaube, es hat sich halt einfach wirklich nicht rentiert, weil diese Magazine, klar, ist jetzt cool, wenn du die hast, so, aber im Endeffekt, jeder kann sich einfach den Manga-Band kaufen, von den Werken, die er lesen will. Und vorlauf sind halt Werke drin, auf die du vielleicht keinen Bock hast. Dann kaufst du mhm. es dir wegen Naruto und One Piece oder so. Und Hunter x Hunter war zum Beispiel auch drin, so, aber die anderen haben interessieren dann einen vielleicht halt doch nicht. Ja. so Daher, ja, das äh, haben wir doch noch gefühlt 90 Minuten voll bekommen. Ich dachte wirklich nach den 40 Minuten, oh mein Gott, wir sind gleich fertig. <lacht> Mittlerweile ist es hier auch stockdunkel.
1: Jo, im Raum. es ist
0: komplett dunkel. Es ähm. Fortgeschrittene Dunkelheit haben wir hier. Ja, ähm, so ist ja. Es. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Umfrage teilnehmen. Wenn es geht, bei Spotify hören. Und ja, schreibt gerne einen Kommentar noch rein.
2: Yes. Ich hust wieder. Ja. Und nächstes, nächste Woche gibt es dann ja nochmal ein Letztes yes. Chapter. Was mega nice Und ist. Und dann
0: wahrscheinlich Break, dann Chapter, dann wieder Break, weil ja. dann Golden Week, Leute, beste Zeit also für Also ganz
2: viele Bender Talks. Yes, ganz bekommen.
0: viele Bender Talks. Ähm, ja, dann würde ich sagen Guten Start in die Woche oder äh, schönes Bergfest, falls ihr am Mittwoch hört. <lacht> genau. ähm,
1: Viel Spaß jetzt noch bei gemischtes Hack.
0: Genau, falls ihr oder falls ihr gemischtes Hack gehört habt, ey coole
3: Folge. So äh, ja,
1: <lacht> macht's tau, tau. gut.
3: Adios.